0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotan.
1: Moin, moin. Ich bin Nico. Ich bin Andy. Ich bin Dennis.
2: Ich bin Grabowski. Und ich bin der richtige Dennis. <lacht> ah.
3: Wir haben jetzt also zwei Dennis, Denise an Bord. Denunzen. Und die Denen. Mehrzahl von Dennis ist Denise. Ähm, oder Dina. Nice. Denunzen. Ähm, ja, denunzia. Ähm, ja, wir haben heute Dennis dabei. Hallo Dennis. Halli, hallo. Manche Leute kennen dich vielleicht. Wow. Ja. Hallo. Ähm, die Stimme könnte euch bekannt vorkommen, vielleicht aus einem äh, sehr frischen Podcast namens Radio Hobbybruch oder auch von Deist,
0: hallo, schön dich da zu haben. Moin, danke, dass ich da sein darf, freut mich sehr, auch wenn meine Stimme heute... Du klingst fantastisch. Ist. Das ist die Radio, die Radio-Version. Ja, ich habe ich hab Gänsehaut. Genau. <lacht> Mal ohne Filter. Bei dem Tombow. <lacht>
3: ja, nachdem äh, einige, einige unserer podcast äh, Männchen schon mal bei dir in deiner Männchenshow aufgetreten sind. Bist du nun auch mal bei uns zu Gast und da freuen wir uns, glaube ich, alle sehr drüber. Mhm, auf jeden Fall. Ja, und ich, auch, ich mich auch total. Denn absolut. Ja. Ja, wundervoll. Ähm, genau. Ich glaube, zu dir muss man nicht viel ja. sagen. Also das haben wir, glaube ich, schon mal, äh, schon mal erwähnt, dass in, wenn man in der deutschen Tabletop-Szene unterwegs ist, kommt man an dir quasi nicht mehr vorbei, was ja total positiv ist. Und äh, ja, heute bist du mal dabei und wir sprechen später über Kulte in Warhammer ja. 40.000. Ziemlich kultig ähm. auf jeden Fall. <lacht> Ziemlich kultig, auf jeden Fall. Und, ähm, genau, viele werden sich freuen, schon bei der äh, Intro-Melodie werden sie festgestellt haben, endlich mal keine badab malstrom komplex folge ähm, Wir sind mal wieder mit unserem Standardformat zurück und äh, wird ja auch gleichzeitig unser Jahresabschluss. Wir haben den 30.12. und äh, leiten mit euch quasi Silvester ein, was ja, ist ja auch schon eine Ehre und... Äh, wundervoll. Also, wenn ihr das noch im Jahr 2023 hört, dann äh, freuen wir uns natürlich sehr darüber und äh, ja, wir freuen uns alle aufs neue Jahr 2024.
1: So, ähm, wir kommen zu unserem Hobby-Progress, oder? Mhm. Ja, dann fange ich gleich, ich fange gleich mal direkt an. Ich mache es kurz und Genau, kurz und knackig. Ähm, ich bin ein wenig äh, abgedriftet, was den Maßstab angeht. Dementsprechend schraube ich ein bisschen an meiner Battlefleet rum äh, und etwas größer äh, tatsächlich dann auch von äh, Legion äh, Imperialis. Da habe ich jetzt auch äh, quasi meine Fühler ausgestreckt beziehungsweise die ersten Figuren äh, ausgepackt und in einem wirklich... Harten Akt an einem ganzen Abend vier Malkador-Panzer zusammengebaut. Das sieht, hört sich erstmal doll an. Aber das ist
0: halt <lacht> das cool. hatte ich aber auch immer, wenn ich die zusammengebaut habe. Und dann hat man irgendwie, keine Ahnung, <lacht> fünf oder sechs Panzer an einem Abend zusammengebaut. So, boah.
4: Maschine. Richtige Maschine. Richtige.
0: Geil. Ja, ja.
3: Und, ja, und. ja, aber jetzt, wo man so die, so die ersten Ergebnisse auch so in unserem äh, Dunstkreis sieht von äh, Legion Imperialis, ist es ja wirklich mega erstaunlich, wie diese Modelle einfach aussehen. und ja, ich muss mich wirklich zusammenreißen, dann nicht auch direkt eine Bestellung
1: zu tätigen. Die Fahrzeuge sind krass. Ja, genau, das, das ist gefährlich, ist gefährlich. Und der ist Tatsächlich ist, ja ist der kleiner
3: geworden. geworden,
1: habe ich festgestellt.
3: <lacht> nee. ist kleiner geworden, tatsächlich. Das ist einfach ein Fakt, dass er kleiner wird. Ich kann
4: mir vorstellen, dass es ein bisschen leichter ist dadurch, dass man irgendwie, keine Ahnung, dann doch mal schnell dafür begeistert wird. Denn äh, sowas ist auch mal schnell gerne irgendwie mitgegeben. Als ich das letzte Mal bei den Freibäutern in Bergedorf war, hieß es so: ey Grabowski, hey, komm mal rüber hier, guck mal, was ich für dich habe. Und auf <lacht> einmal gab es mir so ein kleines Rhino in die Hand und ich dachte mir so, ah, ey, das ist ja voll cool, was meinen jetzt damit? Ja, der ist geil, ne? Der ist gedruckt. Cool. Was ist denn das? Das ist ja ein, ein Rhino. Psst.
2: Genau. Genau. Hey, du? Ja. Den, den Schneemiel von, äh, ja, das von Silamstraße? Das ist doch ein U. Psst. Genau. Genau. So hey, Rhino. Du, willst du ein A kaufen?
1: Ja, aber das ist... Das ist wie die Kostenprobe äh, mhm. in der Tür. Ja, der erste Tore. geht aus Haus, äh, ne? was du ja. da gekriegt hast. So, einmal, hat, einmal im Rhino schniefen und Ja, Herr Krabowski dann, hat ja, sich den Rhino rein. direkt unter die ja. Zunge gelegt. Geil. Äh,
3: Vollkommen. Ey, solange es solang 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 gedruckt Der rhino war. war noch, nicht, noch nicht gereinigt. Ja, und dann, dann. Oh, geil. Und dann ab in den Frühklub, <lacht> ja. Ähm, ja, ich meinerseits habe an meinem Wordbearer-Skill-Team rumgeschraubt und äh, habe quasi meine ersten. Acht Leute, also den Kern dieses Killteams habe ich jetzt auch fertig gebaut. Aber äh, Paul schraubt ja ein bisschen an den äh, Killteam-Kampagnenregeln in seiner Kampagne, die er da hostet. Äh, bei Echoes from the Frostbound Abyss sehr, sehr hochtrabender Titel und er schraubt ein wenig an den äh, Kampagnenregeln und dementsprechend äh, sterben Leute wohl sehr viel schneller, deswegen soll man sich ordentlich Reserven basteln und ja, da werden dann wohl noch einige Dudes folgen. Ähm, genau, das mache ich gerade. Und du, Dennis, mit einem Hemd. <lacht> Was geht
0: bei dir? Äh, jetzt tatsächlich, was äh, die 40k Welt angeht und die äh, 30k Welt angeht, eigentlich relativ wenig, muss ich sagen. Äh, ich kann zumindest sagen, dass ich laut Legion Imperialis äh, meine Horrors, Heresy Emperor's Children wieder rausgeholt habe, die fertig bemalt werden wollen und immer noch auf meinem Tisch stehen. Und äh, da stehen sie immer noch halb bemalt, seit über einem Jahr. Aber zumindest habe ich sie jetzt schon mal angeguckt. Ähm, ja, und äh, tatsächlich habe ich an Legion Imperialis auch gar nicht weiter gemalt, weil das so mein Projekt für zwischen den Jahren sein wird. Da fahre ich einfach im Urlaub und dann werde ich die mitnehmen. Und äh, ja, ich habe bei Kill Team Salvation habe ich zumindest jetzt mal die Box aufgemacht. Das war's. Tatsächlich. Die hast du schon? <lacht> Als Rezensionsexemplar, ja. Ah, Wenn man wichtig ist, ja. dann kriegt man sowas vorher. Ja, die bestelle
3: ja. ja, gut, das... Äh schmälert natürlich unser, unser allgemein unser Dasein. Ähm, ja, die bestelle ich mir ganz regulär vor. Das ist auch endlich mal wie so ein GW-Release, wo ich richtig Bock drauf habe. Ist auch ähm, ganz gut, dass es
0: tatsächlich mal nicht so eine riesige Box ist, weißt du? Also das ist ja, da ist, da ist ja nicht so massiv viel Gelände drin. Die ähm, alten genau, kill boxen also aus also, also, als der alten Season, die ja nun vor einem Jahr begonnen hat oder so, ähm, das waren ja drei oder vier Riesenboxen. Ähm, also selbst wenn du die alle geholt hast, dann hast du nachher so viel Raumschiffgelände gehabt, was sehr redundant war. Und ähm, da ist es eigentlich ganz gut, dass du hier eigentlich nur ein paar, ein bisschen Scatter-Terrain drin hast. Ja, finde ich auch total, finde ich total gut.
3: Also ich war auch positiv überrascht, dass sie das Gelände halt separat rausbringen, weil das Gelände, was dabei ist, also generischer geht es ja auch eigentlich gar nicht, ne? Stege und Säulen, also, und ich sag mal...
0: ihr ja, nicht mal, ne? Da sind, da sind nur so komische Terminals und sowas drin, also...
3: Ja, ja, in der Grundbox, aber es kommt ja so. jetzt noch ein, äh, zu dem Salvation kommt ja noch eine Geländebox, wo dann halt ja. einfach so Sektor Mechanicus mäßige äh, Säulen und Stege bei sind und ich sag mal, wer das Hobby schon ein paar Jahre betreibt, der hat ein paar Säulen und Stege. Würde ich jetzt
0: sagen, waren das nicht die aus der ersten Killing Box? Ist es nicht das Gelände daraus?
3: Nee, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist ein Gelände, was optisch sehr in die Richtung mhm. geht, aber trotzdem quasi neu ah, ist, okay. aber ja. Also, aber ich sag mal, das ist jetzt nichts, was jemand, der ein bisschen Fundus hat, unbedingt braucht. Also, das finde ich
0: auch weniger belastend, dass es dann nicht in dieser Grundbox mit drin ja, ist. Ja, vor allem so ein Kill-Team-Spieltisch ist auch nicht allzu groß. Das kriegt man auch gut irgendwie schnell voll. Welche Fraktionen waren da nochmal drin? Scouts und was? Äh, Scouts und die Skorpionkrieger, der Elder. Ach ja. ja die Striking Scorpions. Genau. Ja, ist schon cool, Fall. ne? Eigentlich ist ah.
2: oldschool. Ja. Ja,
3: aber dieses Feiertagsmodelle mitnehmen, das mache ich äh, über Silvester und Neujahr auch, da sind wir ein paar Tage weg und da wollte ich eigentlich dieses wordbearer kill team dann mal anmalen. Mhm. Und ja, ich finde, dieses auf, das, auf den Schreibtisch stellen ist immer schon mal der erste ja. Schritt. Und dann wieder wegstellen und, irgendwann. Um mein <lacht> genau, um meinen Kalender zu zitieren, um den, um den Weg zu gehen, muss man auch den ersten Schritt wagen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Schlaue Sprüche mit Bildern. Genau.
3: Nachdenkliche also, Sprüche mit Bildern.
0: Ja, ja, genau. Das seht ich gut. Ist so. Ist das Einzige, so. was ich bemalt habe, war jetzt gerade, wo, du von den wo ihr von den freibeutern gesprochen habt. Die haben ja selbst auch eine eigene Figur. So einen kleinen Kraken, der sich um, eine, ähm, Und den Pinsel um, regelt, um einen Pinsel also. windet. Genau, den habe ich bemalt. Ja, den habe ich den, tatsächlich äh, diese Woche bemalt. Den auch. haben wir auch gerade alle bemalt. Genau.
3: Ja, Voll
2: gut. Habe ich gerade abgegeben. Ähm...
3: Ich habe ich hab, ich hab
2: gekitbashed. Ich konnte ja nicht anders. Ich musste kitbashen. Ich, musste kit ich habe einen Clay-Shaper draus gemacht.
3: Ja.
4: Ich habe mich schon gewundert. Ist, äh, die Pinselspitze ist abgebrochen, gut. oder? Also muss
2: ja scheinbar. <lacht> Nein, ich, also ich habe ich hab, ich hab den abgebrochen.
4: <lacht> ich habe den abgebrochen. Aus,
2: aus voller gut. Absicht. Grabowski,
3: äh, was hast du denn abgebrochen? Oder? Was äh, hast, abge du fertig, hast du den Pinsel abgebrochen?
4: <lacht> Pinsel ich abgebrochen. Durchgebrochen, auch vergessen. Feierabend. Ähm, nee, ich, ich habe auch, genau. Oh mein also oh Gott. Also, Kanibale von Rotenburg-Style. Armin Freves. Ja,
2: Rotenburg, grüß.
4: Vergleich, aber okay, es kommt ungefähr hin, genau. <lacht> äh. Rotenburger Pinselschuhe. <lacht> <lacht> Aua. Also, ich habe auf jeden Fall auch den, den, den Kragen für die Freibeuter ähm, bemalt, für deren Charity-Aktion. Und ich baue gerade mein Killteam ähm, für, für die Kampagne von, von Paul. Über das ich halt nicht reden darf, weil es ja eine geheime Fraktion ist, was mir voll auf den Sack geht, seitdem mhm. ich
1: äh... Spielst du Nigel. Spiel Lass dich überraschen.
4: Nee. <lacht> Nigel.
2: Ey, Spoiler, es ist eine coole Fraktion. Ich finde die gut. Das geht
4: mir total auf den Piss. Und Paul hat mir geschrieben, ey cool, du spielst die und die, aber du darfst niemandem irgendwas davon erzählen. So lange, bis du in die Kampagne eintrittst mit deiner Fraktion. Geil. Deswegen habe ich ihm auch letztens äh, einfach dann mal die, die oder jetzt habe ich glaube ich in die generell in, die, in unsere WhatsApp-Gruppe glaube ich gestellt oder Discord-Gruppe ähm, die Work-in-Progress-Bilder von meinen äh, fast fertigen Bases, wo nichts draufsteht. Aber immerhin das konnte ich ja posten, weil man ne? Man sieht ja nichts davon.
3: <lacht> cool, ich finde das gut. Kannst du nicht die Schatten oder so mal posten, so als Work-in-Progress auf Instagram? <lacht> ich hatte
4: mir schon überlegt, so kleine ähm, Männchen aus Büroklammern zu, zu basteln und die drauf zu setzen. Mal gucken. Find Weil dann gut. steht halt wenigstens irgendwas drauf. Oder. Ach, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Irgendwas. Also ich lasse mir dann noch irgendwas einfallen. Mal gucken. Aber die, aber die Posen dürfen nicht zu so eindeutig sein. Nee, nee, nee. Das, das sowieso nicht. Die, die kriegen alle so eine coole Wrestler-Pose oder sowas.
3: Yeah. So. <lacht> Cool. So wie die alten Wrestler, wo du dann so einen Knopf drückst und dann heben die die Arme so hoch. Hulk Hogan konnte doch einen über seinem Kopf heben und dann aus ja, so dem Ja, genau so sowas. Genau was. Uh,
2: der der war sehr gut. super, ja. Den gab es ja zigfach. Den gab es auch noch mit äh, Arme, was man so auseinander machen konnte und dann sind die so, paf, die Fäuste so zusammengeknallt. Hat der schön. Ja, die,
3: richtig gut. Oder der
2: Undertaker konnte Kythons einen so. geflext hat.
3: <lacht> richtig geil. Äh, Grabowski, äh, war es das bei dir? Das war's bei mir. Ja, finde ich gut. <lacht> find ich gut. Äh, Dennis, wo wir gerade bei Python-Flexen
2: waren, <lacht> <das> ist... Äh, <lacht> Wie, wie geht's dir heute? Das, ist, das, ist gut. Ja, das, ist gut. das Lustige ist, wo wir gerade diesen äh, Kolinski-Witz gebracht haben. Also ich meine, mein, meine Katze liegt vor mir und schläft, aber ich meine, die versteht natürlich kein Wort, von dem was wir reden, aber als der Witz kam, hat die sich kurz so geschüttelt und so, musste so hatte so einen Schauer, wie von Ekel gepeitscht irgendwie, ist mal kurz durch die Katze ja. gefahren. Also schon lustig. Obwohl sie noch nicht lange Mitglied deines Haushalts ist,
3: kennst du dich anscheinend schon sehr gut und ist ja. angewidert. Ja, ich meine, Kerzenflamme
2: also wirklich, ey, also sämtliche Vorurteile von wegen so, boah, ja Katzen, das sind so edle, grazile Geschöpfe. Also überhaupt nicht. Das ist irgendwie, äh, das ist ein, der totale Trottel. Ne? Wie, äh, wirklich, auch hier diese, dieses ja die hat halt heute Morgen einen einfach an der Kerzenflamme geleckt. Ich dachte, das haben Tiere einfach drin. So, oh, Feuer, gefährlich. Nee, besser nicht um die Katze. So, ja, cool. Äh, Geil, mein Lieblingsgeschmack. <lacht> brennt. Mein Lieblingsgeschmack. Ey, no King Shaming. <lacht> ja. ja,
3: Das war, das war Dennis. Dennis. Katzen Progress. Kommen
2: wir zur Folge. Nee, ähm. Ansonsten hab ich, bin ich nach wie vor in meinen Alpha Legion und äh, und und habe für unsere ähm, für unseren Giveaway äh, mit, meinem, mit meinem zweiten Armageddon Krieg Blood Angel begonnen. Ah nice. Ja. ja,
3: bei meinem Ultramarine sind jetzt auch die Grundfarben.
4: Verdammt, drauf. ich muss noch mal ganz kurz was einwerfen. Ich habe auch schon okay, mit dem Bau angefangen von dem äh, von dem Salamanders. Okay, gut. Äh, Marine. Äh, so.
3: Ich sage, bei einwerfen redest du wieder von einem Epic Rhino. Aber gut, äh Kommen wir zu unserem eigentlichen Folgenthema und zwar Kulte. Da wird es bestimmt nochmal einen zweiten oder dritten Teil geben, wenn wir Lust haben, weil es gibt ja wirklich viele kleine Splitterkulte im Imperium und weit über die Grenzen hinaus. Und äh, wir haben euch jeden, jeder einen Kult mitgebracht und
1: starten tut der liebe Nico, richtig? Richtig, genau. Ich, ich äh, stelle heute insofern äh, erstmal sozusagen das Bindeglied zwischen... Militär und, und, und Kirche äh, da, das ist halt ähm, sozusagen dem, dem imperialen Glaubenskult angehörig, die Frateris Militia, das ist der militärische Arm der Ekkles-Hierarchie ähm, und äh, genau, die stelle ich erst einmal vor und äh, das ist halt tatsächlich so ein... ein Sammelpool für wirklich viele äh, religiöse Fanatiker und auch äh, ganze Kulte, die halt in diesen Reihen auftreten, beziehungsweise dazu komme ich später, äh, die dort mitmachen, damit sie, naja, äh, dort zumindest in eine Richtung was Gutes äh, oder Positives fürs Imperium tun und nicht unbedingt gehen und, naja, brandschatzen oder, äh, naja, abfackeln. Äh, jedenfalls äh, komme ich mal kurz dazu. Man könnte sagen Bayern. Richtig, genau. Also, jedenfalls. Es ist eigentlich tatsächlich seit der Zeit von Sebastian Thor verboten, Männer unter Waffen zu haben, äh, was jedenfalls die Eglis-Hierarchie angeht. Ähm, ihr erinnert euch, Sebastian Thor beendete die Herrschaft des Blutes von seinem Vorgänger äh, Gorge Vendaya. Das hatten wir auch tatsächlich in der Episode 11. Äh, also gerne wieder reinhören. Die Herrschaft, Herrschaft des Blutes, ja. oder? Genau, die Herrschaft des Blutes, genau und da, äh, das war halt so, damit man weiß, wer Sebastian Thor war, weil er hat halt die Kirche halt reformiert und naja jetzt ist es halt äh, eine Ausnahmeregelung, dass nur in Krisenzeiten die äh, Kirche sozusagen die Frateris Militia aufstellen darf. Äh, das bricht oder diese Regel bricht sie aber permanent. Ähm, und zwar die Ausrede ist halt nicht nur in Krisenzeiten, also irgendwelche, keine Ahnung, einfallende Chaoshorden oder sowas, sondern jetzt sagen sie auch, ähm, äh, Leute, äh, auf unserer Schreinwelt tauchen so und so viele ungezählte Pilger auf. Wir müssen die ein bisschen <lacht> koordinieren, äh, ja, keine Ahnung, mal ein bisschen im, im, im Zaum halten. Dafür heben wir einfach jetzt mal wieder die äh, Frateris Militia aus. Äh, genau, und die sollen dann halt doch bitte als äh, große vor allem vom im normalen Militär angesehenen, äh, ja, als große nutzlose, desorganisierte Gewaltmobs, könnte man sagen, äh, werden die auf alles und jeden losgelassen. Ähm, sind aber auch teilweise, äh, also ist mal so, mal so gut strukturiert, aber äh, das ist halt reinste Laien, Armee, sag ich jetzt mal. Von bis, also irgendwelche Verwaltungsangestellte, kleine Priester, Laienmitglieder, aber auch normale Glau gläubige Bürger, die da drin aufgehen. Oder aber halt auch richtig krasse Kulte. Äh, die werden meist angeführt von Konfessoren oder Klerusmarschalls. Und naja, die äh, werden auch immer wieder gerne angesetzt von der Kirche, um das theokratische Regime aufrechtzuerhalten. Ne? Das ist halt so es ist natürlich auch, sobald du Leute unter Waffen hast, ist es natürlich auch ein gewisser Machtfaktor. Und damit spielen die natürlich viel. Und diese schieren Massen an Pilger, die halt auf diese Schreinwelten, Friedhofswelten oder auf anderen Orte zugelassen werden, sollen halt immer von dieser Frateris-Milize beschützt werden. Und deswegen, naja, die Ausrede. Ähm, genau, da, ich, es gibt auch ehemalige Soldaten, die auftauchen ähm, in den Reihen der Frateres Militia, die entweder gläubig geworden sind oder fanatisch. Äh, genau. Und äh, das Witzige ist, die haben teilweise sogar auch ähm, von Welt zu Welt sowas wie Uniform. Das ist ein bisschen strange, aber äh, also zum Beispiel rot-schwarze Kampfroben äh, tragen die ähm, warte mal, wo war das jetzt? Äh, Genau, also Roben, manchmal sogar noch der Reste von Armaplast-Rüstung. Äh, meist irgendwelche Automatikgewehre, also noch nicht mal so die Laserkarabiner von der imperialen Armee. Äh, und die ähm, sind dann halt auf Schreinwelten mit goldenen Tüchern versehen, auf Friedhofswelten mit, mit schwarzen Tüchern, also ein bisschen zeremoniell. Also es gibt da verschiedenste Abteilungen. Lieblingswaffen sind. Multilaser, schwere Bolter und das Lieblingsfahrzeug ist die Chimäre. Und äh, in einigen, ich sag mal, es gibt ja ganze ähm, Planetensysteme, die zu Schreinwelten umgebaut wurden, wo auf irgendwelchen Monden irgendwelche Tempelanlagen errichtet wurden, die du halt als Pilgerziel anreisen kannst. In solchen Sektoren haben die sogar ganze Fregatten und patrouillieren da. Also das ist schon eine echt riesige Masse an. So, du wirst, äh, im Endeffekt, du kannst ein äh, Mitglied dieser Miliz werden, äh, indem du halt äh, einfach dir eine Waffe nimmst und <lacht> ziemlich gläubig bist. Äh, das, nice. das Coole ist, <lacht> doch, einfach, <lacht> einfach hinter, hol dir was und mach mit. Äh, es gibt tatsächlich einen ganz tollen Vorteil. Du kannst für den Imperator sterben. Äh, das ist riesig. Ähm, auf der anderen Seite wiederum, du erhältst keine Ausbildung, also du musst nicht irgendwelche Drill-Sergeants überstehen und on top wirst du nicht dafür bezahlt, aber du kriegst was zu futtern und äh, du musst keine anderen Ey, ewige Steuern Sinn, zahlen. Hey. <lacht> ja, Wenn es das nicht ist, <lacht> ist es ja, besser also für, es ist für, den für den Imperator.
2: Ja. Es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich ja. selbst zu leben. So sieht es nämlich aus. Äh, auch gar keine, äh, gar keine Parallelen zu
1: aktuellen Ereignissen. <lacht> <lacht> ähm. Ähm. Naja, die, die Inquisition äh, tatsächlich äh, guckt so mit gemischten Gefühlen immer in die Richtung Genau, also das ist auf jeden Fall so, das ist die Frateris Miliz, äh, die ist ähm, mega äh, präsent, also das ist auch ein Faktor, der in vielen Büchern auftritt äh, der aber irgendwie nie Erwähnung findet und äh, damit man einfach weiß, was das für Glaubensfanatiker sind, das ist äh, irre und und naja, um jetzt einen Kult mal anzusprechen, der halt wirklich ähm, einen, großen, also einen, einen großen Anteil daran hat, äh, ähm, mit dieser Miliz äh, loszulegen und durchzudrehen, das sind dann die Redemptionisten. Sind die euch bekannt? Die Wunderschöne Modelle. Okay. Klar, da
3: gab es doch hier äh, Redeemer und Malakai oder wie die hießen, auch von der
1: ja, richtig, Typen, ganz genau. Typen mit Fackeln auf dem äh, Kopf auf jeden Fall. Genau, die, die Redeemer sind quasi die Prediger dieser äh, äh, des religiösen Kultes, der auch als rote Erlösung bekannt ist. und ähm, Oder halt, wie gesagt, die Redemptionisten. Und äh, die bilden tatsächlich auch immer mal wieder große Kontingente von der Fra äh Frateris Miliz. Ähm, und der, im Endeffekt der Kern der redemptionisten -Kulte ist das Konzept der Erlösung. Äh, hört sich einfach an, finde ich, hört sich, ist ja auch, klingt ja auch klar, das Ziel, nur die Herangehensweise hm, ist dann doch interessant. dir die halt. Hm. Äh, auch, auch wenn du gar nicht <lacht> weißt, was richtig er gelöst genau. werden soll. Äh, Musst oder willst. <lacht> Musst, vor allem. Die, die Redemptionisten findet man besonders in den armen Vierteln von Makropolen, sowie auf Necromunda, äh, man munkelt, da ist es auch die Geburtsstätte der Redemptionisten, zumindest eines der größten und stärksten Häuser. Ähm, und auch auf primitiven oder anderen barbarischen Randwelten des Imperiums, in denen es halt natürlich vor Armut äh, nahezu überläuft. Also wo es wirklich mh, übelste Viertel äh, oder Städte oder ganze Welten gibt, die so am Hungertuch nagen. Und was machst du in solchen Situationen? Natürlich rebellierst du nicht gegen den Gott-Imperator, nein, du glaubst äh, noch doller an ihn. Und dieser extremistische Glaube, äh, der wird bei den Leuten halt immer beliebter, weil sie äh, auf einmal nicht der Grund sind für ihre Probleme, sondern das sind die Ungläubigen. Genau, die Ungläubigen sind nämlich Schuld an ihrer Misere. Und was macht, und was macht man natürlich an allererster Stelle? Selbstkasteiung und Geißeln. Ist doch logisch, oder? Nein, auf jeden Fall ähm, haut und schlägt man sich selbst, weil wenn es nicht schmerzt, zielt es nicht. <lacht> Was so nichts kostet. sich das vorstellen, das wie die halt...
3: Ja, äh, hier, die haben doch jetzt auch eine aktuelle Gang direkt bekommen ja. bei äh, Nekromunda, ne? Und das Haus Kordor ja, ist ja auch ein Ableger von den genau. Redemptionisten.
0: Ja
1: ja Man also genau, hat da absolut. tatsächlich
3: so einen Kult und die normalerweise ja nicht so viel Liebe im
2: Tabletop erfahren,
3: der wahnsinnig viele
1: Modelle ja, hat. Ne?
2: Die waren schon äh, die waren schon früher, wo es die nur, ähm, also in der äh, zweiten Edition Necromunda ähm, hatten die schon wahnsinnig coole Modelle, ne? diese ganzen Zinn äh, Figuren davon, die haben auch finde ich, sind die sehr gut gealtert und äh, die, die neuen davon sind einfach irre gut. Ne?
1: Also, ja, Wahnsinn. ja, voll. Also ich, ich spreche da jetzt nicht aus Erfahrung, aber die kann man wundervoll zu Ku Klux Klanmitgliedern umbauen. <lacht> aber, aber ich, ja, ich spreche da nicht aus Was Erfahrung. Oder so.
4: Das frage ich mich auch
1: gerade.
3: Was ist los bei dir, Nico? <lacht> Nein. Wieder einmal einmal, einmal Nein. zu viel auf dem Wikingermarkt gewesen <lacht> ja. und schon kommt
1: sowas. Ne? Vielleicht habe ich auch einen Ball heute abbekommen. Ich war mit im Stadion. Tut mir leid, Leute. Also es gibt ja Modelle von den... Ich weiß nicht,
2: damals gab es den... Die hatten so einen Spezialisten dabei. Der hatte schon so eine, so eine, so eine Fetisch-Version von, von so einer KKK-Mütze an. Und der war so ganz hochspitz, aber aus Leder mit Nieten drauf. Und dann so quasi oben ohne mit so einem, so einem, so einem Lederding drüber. Und der hat einen fetten Flammenwerfer.
4: Die es ja jetzt gibt, ja, haben die da die, nicht ja. auch irgendwie... Ähm, irgendwie einer von denen so, so einen Strick um den Hals irgendwie äh, und, und der andere irgendwie so, 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 einen, so einen halben Gitterkäfig irgendwie auf dem Kopf sitzen und sowas.
1: oder jo, jo, jo. Die tragen so Feuerkapsel gesagt. Das, das Ding ist nämlich. gerne auch Das sind die einfachen Leute. Ja, ja. Die, die haben auf jeden Fall auch so. Die haben ja auch so ein bisschen Zeloten-Style, ne? Also äh, schon. Ähm, da, da, da hast du schon halt eine Menge Potenzial drin, ne, und äh, also so wirklich voll durch drin im, äh, im, im Namen des Glaubens, aber ich meine das halt auch äh, so ein bisschen als Übergang, also Ku Klux Klan, ja, die kennt man ja mit diesen blöden Kapuzen, die Idioten, ähm, und die Redemptionisten, die tragen natürlich, äh, die, also was heißt natürlich, äh, die, ähm, ja, äh, die tragen nämlich auch alle Masken oder Kapuzen, weil sie dürfen ihr Gesicht nicht zeigen.
3: Naja, sonst also würde ja auffallen, ähm, dass sie alle eigentlich Richter und Polizisten <lacht> sind.
2: In einer
0: Person. <lacht> genau.
1: ja. Aber dieses, dieses Strickding, das ist ja hier nur ne, dieses,
2: äh, das, ist das Zingulum, das ist ja auch ein ganz klassisches, ganz klassisches Kirchending. Ne? Da ist dann natürlich dann direkt so ein, so ein Galgen Strick dann genommen wird. Ich meine, man kann ja das, das, das Schöne mit dem Praktischen verbinden irgendwie. Das sind ja Männer, <lacht> Männer der Tat sozusagen. Naja, <lacht> ja, da kommt das mit der ja
3: auch her, ne? Ja,
2: ja. Ja, Hobby, Hobby
3: und Beruf einfach <lacht> verbinden. Also einfach wunderschön. <lacht> du arbeitest
2: keinen, <lacht> keinen Tag, <lacht> wenn du deine Arbeit liebst. oder <lacht> Aber ich gucke mir gerade noch mal die Bilder an. Ey, das sind so coole Modelle. Ey. Auf jeden Fall. Ich habe auch noch ja. eine alte Metall-Cordor-Gang
3: und ich habe die auch noch mal die neuen aus <lacht> Plastik und so. Und auch die Redemptionisten einfach wahnsinnig ja. hot. Also
0: ha. Ja. Wollte ich gerade sagen, die sind doch sehr, sehr flammenbasiert
1: äh, auf Mikromundern. Ja. Ja, ne? ja, 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 ja. Grim Dark Meter auf genau, ja, hoch, genau. die, lieb-, die, die, die Die Lieblingswaffen oder die typischen Waffen der Redemptionisten sind Kettenschwert und Flamme. Reinigt genau. auch einfach das am besten. So. Ja. ja, genau. Die ganzen kleinen Stücke kannst du wegbrennen, <lacht> nachdem du fertig bist. Mit Schwester dem, so, Rita Hacke. gefällt das. <lacht> auf jeden. erst Hacken und dann aber auf dem Rillenkulin. Naja, jedenfalls, ich, äh, genau, die, die Redemptionisten finden sich jedenfalls oft zu Kulten zusammen. Und äh, diese Kulte sind tatsächlich ähm, für die Eglis-Hierarchie manchmal eine günstige Gelegenheit, da sie gut für die Drecksarbeit sind. Nämlich einige Kardinäle fördern die Redemptionisten-Kulte, geben denen Kohle, Ressourcen, aber dann auch Zielpersonen, die gezielt umgebracht umge werden sollen. Äh, oder vielleicht auch ganze andere Abteilung, die als pseudo-ungläubig dargestellt werden, da kann man mal gerne ein bisschen säubern. Ähm, genau, und bei solchen Einsätzen werden die von Konfessoren äh, begleitet, die halt äh, die Säuberung dokumentieren und äh, naja, und ganz ehrlich, wenn es der Kirche darum geht, Mutanten, Ketzer, Psioniker, alles dergleichen zu killen, dafür sind die halt wie gemacht. Auch die Inquisition ähm, greift gerne mal tatsächlich bei denen rein zu. Ähm, allerdings sehen die das Ganze so, so ein bisschen äh, zwiegespannt. Zum einen ähm, machen die ihre Sache gut, ähm, indem sie halt alles so zerstören, töten, was halt nicht so richtig in, vom Glauben ist. Aber das Problem ist ihr Fanatismus. Ähm, nämlich, die fangen halt erstmal an, ähm, ja, wie soll man sagen, erst töten sie alle Xenos oder Ketzer. Dann alle imperialen Bürger, die den Xenos oder den Ketzern geholfen haben. Dann alle imperialen Bürger, die nicht gegen die Xenos oder die Ketzer gekämpft haben. Und dann alle imperialen Bürger, die den Imperator... <lacht> Vor allem könnten. könnten. Also im Endeffekt, ja, man muss die echt... <lacht> Ja, ja, die, man muss die echt unter Kontrolle halten. Also die können halt, wenn sie große Gruppen werden, äh, sind die echt gefährlich. Und deswegen äh, ideal, um sie dann in diese Frateris Militia zu stecken, um sie dann halt zu größeren Kampfgebieten oder wo auch immer hinzuschicken, um dort die, ja, die Tracks aber zu Die sind sozusagen die
0: menschliche Variante der Grey
1: Knights,
0: äh, ja. Erstmal alle retten und dann müssen alle Zeugen umgebracht werden. Also Planet ist so oder so tot.
1: <lacht> ja. Ja, ich finde es halt so auch so lustig, oder? wenn du den Leuten zu lange Zeit gibst, dann, naja, irgendwann springen sie doch alle und, uh, über die Klinge. Uh, uh, wie hieß der eine Film, wo halt uh, auch uh, alle Sünder gekillt werden und dann uh, uh, und am Ende irgendwie hat eine uh, uh, hat eine irgendwie nicht, nicht uh, Gesundheit gesagt und, und da will er dann auch noch killen. Das ist doch hier dieser eine Film mit uh, Jay und Silent Bob äh, mit diesen Gottgeschichten geschichten ähm, mit den beiden Engeln. Ja, ja. genau. Dogma, großartig. G genau, die Szene, ich liebe es, wo ja so, halt so ein, so ein äh, Firmentrupp äh, auseinandergenommen wird. Und <lacht> naja, wenn du den Leuten zu lange Zeit lässt, ja, am Ende stirbt jeder. Aber so, das soll es gewesen sein zu den Redemptionisten. Äh, ist eine echt wahnsinnig, wahnsinnig irre Truppe. Und, äh, aber. Auch hier sieht man, dass sowas für die eglische Hierarchie und dem Imperium halt auch nützlich sein kann. Es gab ja auch einen Redemptionisten für Inquisitor, ne? Gab es ja, auch einen? Ja, ich glaub, ja, ich glaube Ja, stimmt. Der, war auch, der stimmt. war auch
3: ziemlich, ziemlich geil. Ja, ja und wo wir gerade von ziemlich hm. geil reden, äh, kommen wir zur besten <lacht> Fraktion kommen von DK, und zwar den Tau. <lacht> <lacht> uh, Steven a.k.a. Sticky Managers wird sich jetzt die Hände reiben, denn wir reden über niemand geringeren als die Guevesa und zwar menschliche Hilfstruppen der Tau und das fängt auch oft als Kult an wenn man zumindest uh, so Werken wie für den Imperator Caiaphas Cain 1 Glauben schenken darf ähm, von Sandy Mitchell, sehr schöner Roman uh, da kommt unser geliebter uh, Protagonist ja auf so eine Welt in ähm, der es der so, so die Tau schon ihre Fühler ausgestreckt haben und quasi alles unterwandert haben. Und, ähm, da trifft ja KFS Kane auch auf so einen krassen äh, Taukult. Die Grenzfeld heißt übrigens Gravalax Und äh, die kleiden sich auch trendy in so Taumode und haben diese kleinen süßen Zöpfchen. Das erinnert mich immer so ein bisschen an, äh, mein Vater hat mir mal erzählt, so Geschichten von den äh, Harry Krishna, die <lacht> waren ja. Äh, seiner Jugendzeit recht populär in Hamburg und äh, waren ja auch sehr auffällig, weil die auch sich optisch stark abgegrenzt haben und so. Das, das Bild hatte ich immer so ein bisschen im Kopf, als ich diesen Roman gelesen habe. Ähm, genau, also die Tau bezeichnen diese menschlichen Hilfstruppen im Allgemeinen als Gui-Vesa. Die gui Vesa la sind sozusagen menschliche Hilfstruppen, die als Sol Soldaten funktionieren und Gui-Vesa-Ui sind menschliche Hilfstruppen, die so Truppführer-Sergeant-Äquivalente sind. Der normale Mensch wird äh, Guela genannt. Das äh, ist auch in dem KFS-Kane-Roman besonders im Hörbuch gelesen von Jo Jung. Äh, ich, also ich, ich, da würde mich ja tatsächlich mal interessieren, wie viel Bezug diese äh, Leser tatsächlich zu Warhammer haben und wie viel Input die vorher kriegen, weil der, äh, wenn die Tausch sprechen, ist das immer so ein bisschen Se Sesamstraßen-Style, aber macht sehr viel Spaß. Ähm, die sprechen sich
0: gut. auch ungefähr so
3: aus. Super. Ähm, ja, diese menschlichen Truppen schließen sich halt aus den verschiedensten Gründen dem Tau-Empire äh, an. Und oh, das könnte, also kann, können sie wirklich so Freiwillige oder soll ich mal in Anführungsstrichen freiwilliger Akt sein. Äh, die Tau sehen halt, die sind ja sehr, sehr klug im Gegensatz zum Imperium der Menschheit. Und äh, versuchen ja möglichst ressourcenschonend ihr Sternreich zu erweitern. Und das funktioniert natürlich. Besser mit Politik als mit Krieg, weil ein Krieg verschlingt ja wahnsinnig viele Ressourcen, Leben und, 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 nimmt wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. So eine politische, so eine politische Intervention natürlich auch, aber äh, was Zeit angeht, aber ressourcenschonend ist das auf jeden Fall. Und äh, so sind die Tau eher so, dass sie an den Randwelten des Imperiums, sag ich mal, die Saat sehen, die Wasserkaste, also die Politiker dahin schicken, die dann so ein bisschen die. Gouverneure und so, die sich so ein bisschen verlassen fühlen vom Imperium, weil sie eher selten was von denen hören und das Einzige, was äh, pünktlich ist, ist meistens deren Zehntabgabe und ansonsten fühlen sie sich recht verlassen und wenn dann so ein netter Tau kommt und denen schöne Augen macht, nette Geschenke gibt, ich meine, dieses ganze Tauzeug sieht ja auch alles eher nach Apple aus und äh, wenn, wenn man dann mal so eine coole Apple Watch bekommt und nicht mehr irgendwie, weiß ich nicht, eine Kerze anhustet, um zu kommunizieren, ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Da verzichtet man auch auf Und ähm, Ja, eben. so Und so wird das so, so nach und nach unterwandert. Da haben wir auch in der Taufolge schon drüber gesprochen. Und äh, genau so entstehen halt diese Kulte, die sozusagen sich dem Imperium nahezu abwenden und das Sternreich der Tau als die lohnende Alternative, sag ich mal, äh, für sich, für sich finden und äh, teilweise abwenden, meine ich damit, weil äh, die Gui Weser tatsächlich äh, den ist es erlaubt, den imperialen Kult sag ich mal, weiter zu zelebrieren, wenn alles andere im Sinne des höheren Wohls läuft. Ne? Also es geht halt darum, die Leute mit abzuholen, ihr sollt hier mitmachen, was ihr zu Hause macht, ist uns im Prinzip egal, wenn euer Leben und euer Handeln im Sinne des höheren Wohls geschieht. Sehr feine Sache im Prinzip, ähm, ja, es gibt halt verschiedene Art und Weisen, wie eine menschliche Welt dazu kommt. Ich habe ja gerade schon erwähnt, einfach dieses politische Unterwandern, irgendwie, sag ich mal, Propaganda streuen, wo es geht und so nach und nach mit viel Geduld einfach so eine menschliche Welt zu drehen. Das ist in dem ersten KFS Kane halt auch eigentlich ziemlich anschaulich, wie er da hinkommt und bemerkt, huch. Irgendwie ist es ganz normal, dass die Leute hier Tau-Symbole tragen und die Tau-Kultur verehren und äh, da findet keiner mehr Anstoß dran. Das kann man sich vorstellen, dass das in dem äh, xenophoben Imperium relativ schwierig ist, aber es ist ein langwieriger Prozess und er scheint zu funktionieren. Gibt aber auch andere äh, Vorgehensweisen der Tau, also nach dem ersten Damokles-Kreuzzug, da wurde, hatte das Imperium ja so relativ schnell äh, das Schlachtfeld verlassen, weil äh, weil Inquisitor Kriptmann gerufen hat und die Tyraniden McCrack angegriffen haben. Haben wir auch alles in den Damokless-Folgen schon besprochen. Ähm und da waren viele Truppenverbände, sagen wir mal, Bevölkerung in diesem krieggeplagten Damokless-Sektor äh, standen auf einmal alleine da. Und da hat das, äh, die, die Streitkräfte der Tau haben halt auch gesagt, so ja, entweder ihr verhungert jetzt hier und seid alleingelassen, euer Imperium ist weg, wir können euch jetzt ermorden oder äh, ihr äh, schwört uns die Treue und ja, Gefolgschaft oder Tod quasi ähm, für die Wahl werden die dann gerne gestellt und naja, wenn du dann die Benefits der Taugesellschaft siehst, die ja schon recht gut sind und ja auch sich für so einen imperialen Bürger als total unwirklich anfühlen müssen. Ich meine, die, die leben da quasi in der Endzeit und der totalen fanatischen, religiösen Scheiße und äh, auf einmal kommt da einer mit Krankenversicherung sozusagen, <lacht> ne? Also, das ist schon gar nicht, gar nicht so schlecht. Ähm, ist auf jeden Fall richtig asi, aber die haben zum Beispiel auch also die benutzen halt super viel so Propagandamittel um so äh, Menschen sozusagen umzudrehen und für ihre Sache zu begeistern und äh, so wird ziemlich viel dokumentiert und es wird zum Beispiel auch damit geworben, was was die Tau-Gesellschaft auch wirklich durchzieht, dass sozusagen die Kriegsweisen von so einem Soldaten der fällt in deren Dienst, die haben äh, lebenslanges Anrecht auf äh, Stütze durch das äh, Sternreich der Tau sozusagen. Also das ist schon ganz gut, wenn du weißt, dass deine Kinder und deine Frau sozusagen in sicheren Händen sind, wenn du fällst auf dem Schlachtfeld. Das ist, glaube ich, etwas, was das Imperium dir nicht unbedingt garantiert die garantieren dir vielleicht, dass dein Sohn mit zwölf eingezogen wird, aber...
0: Naja, er wird, er wird aber ehrenvoll deinen Namen tragen dürfen. Ja, und
2: der wird rumkommen. Der wird ja, die 17 ne? Sekunden, ja. das
0: ist ja auch... So
3: <lacht> ja. Und, äh, ich sag mal, wenn du dich dafür entscheidest, halt das höhere Wohl anzunehmen und auch äh, in den Kriegsdienst dann zu gehen, also es gibt natürlich ganz viele verschiedene menschliche Hilfstruppen, du kommst du erstmal auf eine Septwelt, also auf eine Tauwelt ähm, und äh, leistest so ein fünfmonatiges Ausbildungsprogramm. Das wird alles betreut durch die Wasserkaste und äh, ja, wie schon wie schon erwähnt, du hast die ganze Zeit trotzdem freie Religionswahl und sowas, ne? Ähm alles natürlich im Sinne der Propagandamaschine sternreich Also das wird, damit wird auch geworben. Ne? Also komm zu uns, mach bei uns mit. Du darfst sogar deinen Imperator weiterhin verehren. Gute Sache. Ja, über Generationen wird dieser Glaube dann aber so stark verwässert und gemischt mit Taukultur, dass äh, im Nachgang, die Tau sind ja sehr weitsichtig. Ich meine, die haben sogar einen Commander-Weitsicht. Da äh, ist das natürlich nicht weiter verwunderlich. Ähm, für die Tau lohnt sich das in dem Sinne, dass vielleicht nicht die erste Generation so vollends hinter dem steht, sondern das eher als Mittel zum Zweck machen, aber umso mehr Generationen folgen, umso mehr wird sozusagen das höhere Wohl angenommen und irgendwann haben sie eine gut funktionierende Taugesellschaft ja. mit menschlichen Wie bei äh, jeans -Dealers. Nur mit weniger Armen. Super, ja. Und nicht so hässlich.
0: Naja, das liegt immer über das Betrachtnis.
3: Ne? Menschen oder jeans Was hässlicher ist?
0: Ja, Tau oder jeans
3: ja, ja, aber das ist ja eine menschliche Taugesellschaft. Ja,
0: ja, aber das, das kommt nicht drauf an. Also, die, frag mal frag mal einen, einen, einen Tyranniden, ob er die Menschen hübscher findet. Xenos
3: ja. ist Xenos. gut, gut, das stimmt natürlich. Xenos ist der Feind. Ist, ist, der Feind. Der Feind.
1: Die, Und die jetzt? Jeans, die Jeans. Ich, ich glaube jetzt. Entschuldige, aber die Jeans-Dealer sind doch. Die jeans die sind doch eigentlich mit einem Symbionten ausgestattet, oder nicht? Also, beziehungsweise <lacht> die Kultisten sozusagen. Die haben doch irgendwie so einen Körper drin. Ja, die kommt, dran, ne?
3: Da kommt. Da, Danke. Da kommen wir jetzt zu, denn es gibt noch ein Premium-Abo Premium so. vom äh, Tau-Sternreich. Du kriegst nämlich die uh. freie Wahl, das ist super, dich eine Operation zu unterziehen, damit du die Sprache der Tau besser verstehst. <lacht> oh, nice. Und wir haben, ja, wir haben ja schon mal über das Pheromon-Gehirnwäsche-Programm der Tau gesprochen. Man munkelt, man munkelt, dass man dann auch dafür empfänglicher ist, wenn man diese Operation Nein, das sind bestimmt hat. nur Gerüchte. Ähm, Genau, also die Geoweser werden nicht nur äh, mit Ausrüstung der Tau ausgestattet und mit äh, Militärausbildung, sondern wenn du willst, kriegst du auch noch eine kleine Hirn-OP. Ähm Du kriegst, äh, diese Geovesa-Einheiten kriegen einen Nagi als Berater zur Seite gestellt. Und Nagi ist, eine, ist ein Volk, mit dem die Taumer richtig Beef hatten. Die haben sich echt krass bekriegt. Und die Nagi, also es gibt davon keine offiziellen Modelle, aber ich habe Fanmade-Modelle mhm. gesehen. Das sieht aus wie so menschengroße Regenwürmer.
1: <lacht>
3: Und äh, die <lacht> sind halt, ich weiß nicht, ob das auf Psionik äh, basiert, aber auf jeden Fall, oder ob das auch so eine Art, äh, ob das so, so parasitär ist, auf jeden Fall können die äh, dein Bewusstsein beeinflussen. Und die werden dann <lacht> freundlicherweise den menschlichen Truppen als Berater ja, zur Seite die sehen gestellt. Super aus. <lacht> ähm, und äh, ja, <lacht> die werden beschrieben als gedankenmanipulierende Wurm-Xenos-Alliierte der Tau. Ähm. Und da gibt es zum Beispiel einen Inquisitor, der wurde auch beim damokles kreuzzug auf eine Welt zurückgelassen. Und den haben die Tau dann von ihrer Sache überzeugt. Der hat dann auch direkt seinen Namen geändert. Der hieß vorher Lucian Van Diem. Scheint ein Holländer gewesen zu sein. Ähm, und der heißt jetzt äh, Ovadem oder Daliv Ovadem. Denn auf Daliv wurde er gefunden sozusagen. Und äh, der ist tatsächlich... Äh, ein gyo -Vesa o und der darf sogar einen Kampfanzug tragen und befehligt richtig krasse Truppenverbände. Also es ist wirklich so, dass du quasi zumindest gefühlt ein vollwertiges Mitglied dieser Taugesellschaft wirst dann. Und der hat auch so einen Nagi als Berater und äh, der Nagi hat sogar einen Namen, der heißt Ilu Iluosun. Ja, und es wird gemunkelt, dass dieser Nagi ihn nur gefügig hält. Also ich meine, Inquisitor für das Tau-Imperium zu begeistern, das glaube ich schon Vorher sagen, das, äh, das kannst du dir auf jeden Fall ganz doll irgendwie
4: äh, an die Brust tackern. Irgendwie. Da bist du gar äh, garantiert länger als einen Monat Mitarbeiter
3: ja, des Monats halt. Witzigerweise hat dieser Inquisitor sogar ein krass und stilisiertes Inquisitor-I auf der Stirn tätowiert immer noch. Ist auch richtig gut. <lacht> und sowas sowas wird halt alles als... Propag Mit der Unterschrift, ja, wir kriegen auch dich. Ja, ja, und sowas wird halt alles von den Tau-Propagandamäßig ausgeschlachtet. ne Also die mal produzieren dann krasse Werbefilme und dann geht's los. Ne? Ähm, Genau, und äh, es gibt zum Beispiel die La, Ru La Ruas, das ist so ein, sind so Sicherheitsleibgarten-Teams, die auch als Leibgarden für die Wasserkaste fungieren. Das heißt, da kommt so ein Tau-Diplomat auf deinen Planeten und du bist eh schon verunsicherter imperialer Gouverneur und der hat dann eine Leibgarde aus Menschen dabei, die alle sagen, ja, ist voll geil hier. So, das ist halt super. ne? Also das machen die schon sehr, sehr äh, korrekt und zeigen dann halt auch, wie super und oder symbolisieren, wie gut das Sternreich funktioniert. Ja, und ja, wie schon gesagt, die arbeiten nicht nur an vorderster Front, sondern auch als Leibgarde etc., sondern äh, arbeiten sozusagen auch äh, direkt mit den Strategen der Tau zusammen und informieren die halt über menschliche Lebensarten und Strategien, über das Imperium im Allgemeinen, wie das alles so funktioniert und äh, ja, sorgen halt für besseres Verständnis äh, der menschlichen Lebensart für die Tau und das ist, die arbeiten beim Institut für menschliche Angelegenheiten. <lacht> und ganz nebenbei wächst und wächst die Datenbank
4: äh, bis ins Unermessliche für spätere Interventionen.
3: Ja, also ich ja, aber ganz ehrlich, würde ich bei 40k leben, ich würde auch lieber bei denen mitmachen und scheiß drauf, dann lasse ich mir auch so ein blödes Implantat einsetzen. Ich glaube, du hast unterm Strich einfach das bessere Leben. Das kann ich mir nicht gut vorstellen. Ähm, und inzwischen Wenn ist es der sogar typ so, dass da
4: vorne so, hey, ich
2: will euch mitmachen. <lacht> oh. <lacht>
3: Ich will, ich will. Ja, aber ähm, inzwischen ist es auch so, also wenn es um die Tau geht, die kriegen ja auch bei jedem großen Bums vom GW irgendwie wieder mal so ein bisschen mehr Lore und es ist es jetzt wohl auch gerade so, dass die noch gezielter eingesetzt werden sollen, ähm, weil das für die Tau sozusagen so ein Bindeglied zwischen den barbarischen Crude und diesen sehr fremdartig hochtechnologisierten äh, Tau ist und äh, genau, die Menschen sind da ein guter, guter Mittelweg. Um die auch flächendeckender als Fußtruppen einzusetzen. Und die haben sogar eine eigene Septwelt äh, bekommen in den Weitsicht-Enklaven. Und diese Septwelt heißt Gui Vesa Rio. Und ich sag mal, mit Rio, Rio, Rio. Rio de Janeiro und so, damit verbinden wir schon ein positives Lebensgefühl, glaube ich. Das <lacht> ist das so? du vielleicht.
2: <lacht>
3: Karne, Karneval in Rio, das ist doch super positiv. Ey, du die, oder nicht? Ja, kannst du dich an die WM erinnern? <lacht> Oh je. Ich interessiere mich nicht Alter, für Fußball. Ich die hatten weiß,
2: da äh, auf dem, ich, ich denke da nur an Karneval. Ja, die, 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 hatten, die hatten, da auf dem, <lacht> äh, Außenbalkon ähm, von diesem riesigen Stadion da gestanden und irgendwie, keine Ahnung. Oliver Kahn hat, ne, hat ein Interview gegeben und im Hintergrund hört es hör, hör, hör immer so pap, papp, papp, papp. papp, papp. Papp, papp, irgendwelche Schüsse und die so, oh, hier wird mit äh, Feuerwerk gefeiert. Schön. <lacht> ja, aber das
3: klingt doch das klingt doch sehr stark nach ja, Mit Feuerwerk gefeiert. Ähm, ja, soweit <lacht> so zu Hingui Weser und äh, ich finde das ein sehr interessanter Kult und ja, Andy Hoare hat dazu auch tatsächlich mal äh, Regeln und Modelle rausgebracht vor Eonen also keine, also Kitbashed-Modelle so, ähm, Findet man in einigen Archiven noch okay. online. Wurden die im White Dwarf mal gezeigt? Ja, das ja, genau, das war ein White wolf artikel und den gab es dann online im GW Online-Archiv. Das Dumme ist, dieses Archiv gibt es ja immer noch, aber die Bilder gibt es halt alle nicht mehr. Deswegen ist dieser Artikel jetzt auch nicht so wirklich attraktiv. Aber das
0: Interessante wäre vielleicht im Warmer Vault mal zu schauen. Vielleicht ist der White Dwarf irgendwie da ah, anschaubar. Ja, das, das ist... Auf, auf jeden aber Fall. du weißt nicht mehr, welche Nummer das war, ja, ne? Oder in welchem Jahr?
3: Nee, das... Der Text sieht so kryptisch aus. Schade. Das sind halt so einzelne Regelartikel, die dann GW online verfügbar gemacht wurden und dann steht nicht mehr der White Wolf dabei, sozusagen. Aber wer sich noch an die ganz alte GW Internetseite erinnert, die ja wirklich fantastisch oh, war, ja. wir wollen jetzt nicht wir wollen
2: nicht vom neuen Online-Shop reden. Hey Jim, ich mag dich, ne? Wirklich, wenn du zuhörst. Aber. <lacht> aber, aber
3: warum warst du das so aber, aber. da so reingeschissen? Er hat da so richtig Edgar-mäßig mit Topfade reingekackt. Aber volles mad chem Er tut ja auch nur was im aufgetragen. Nee, ich glaube, ich, ich macht er ja nicht nur die deutschen Sachen? Für den Online-Shop, für den Aufbau kann er, glaube ich. Glaub ich hoffe nicht. es. Oder?
0: <lacht> Wieso? Die neue Website ist doch super. Sie verhindert, dass du viel Geld ausgibst, weil du einfach die Produkte nicht findest. Das ist doch das, das Beste. Ja, Ort. eigentlich ist das
3: echt mitgedacht. Ja, also ich finde auch, das ist auf jeden Fall äh, das so ein bisschen wie dieser äh,
0: Werbespot, der immer nach Glücksspielwerbung im Radio läuft, dieser kleine Warnhinweis. <lacht> ja, das ist also ich finde, find, deswegen finde ich die Webseite super einfach, weil die nicht, also seit daher habe ich viel weniger auf Produktzeiten da verbracht. Das stimmt. Geld gespart. Auch wenn ich sie wirklich gesucht habe. ne? Also, aber ich, Das ist eine andere Sache.
2: Ich finde es nicht. Das ist einfach, Darum geht hier nicht. Ich finde das ja schon immer auf dem Instagram von denen hier, ich gucke ja schon immer nach neuen Releases, was, was hat es denn so gegeben? So, ne? Und da, da muss man es ja schon wirklich suchen und finden. Ne? Und dann so, ja, aber guck mal hier, Link in unserer Bio und dann äh, kommt ihr auf die New Releases auf unserer Homepage. Und dann wird man auf die Homepage weitergeleitet und dann, nee, ich, Weihnachten, Red Gold, Robo, irgendwas, bla bla bla, äh, Zeug. <lacht> ja, aber wo sind die, wo ist jetzt hier der, die neuen Releases zum Das ist ja einfach nur Error 404, ja. so ja. verabschiedet. Ja, Im ich. Kopf von mir auf jeden <lacht> Fall. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd für. Ich
3: liebe es. Ja, Cem, melde dich doch mal, ob du damit verantwortlich bist. dass du wir gerne bist. Ich hat sich
2: übrigens die Tage noch bedankt, dass wir ihn letztens irgendwie mal so lieb erwähnt haben.
4: Dafür kommen jetzt die Retourkutsche.
2: Dann warte mal, bis heute ist.
4: Warte mal ab. Du kriegst noch dein Fett weg, mein Freund.
3: Ja, sehr gut. Ja,
0: wer ist denn als nächstes an der Reihe? Ich glaube, das wäre ich, ne? Ich glaube glaub auch. auch. Ich habe aufgepasst.
1: Aha. Ja, das könnte sein.
0: <lacht> ja, ich habe diesmal tatsächlich einen äh, Chaos-Kult mit am Start. Äh, also die Leute, die äh, nicht wahnsinnig glauben oder einfach äh, von der Moral, ähm, ich würde mal sagen, etwas flexibler sind. Äh, denn wir wissen ganz genau, die einzigen, die wirklich äh, wahrhaft glauben, sind die äh, Chaos-Anhänger und... Ähm, du hattest es eben auch so wunderbar schon gesagt, dass äh, natürlich das äh, Imperium der Menschheit jetzt nicht unbedingt ähm, ein lebensfröhlicher äh, Raum ist, wo man sagt, ja, alles klar, äh, meine, meine Loyalität gilt den Unterdrückern voll und ganz und dementsprechend ist das natürlich ein sehr großer ähm, oder eine sehr große Möglichkeit und ein großer Pool für Kulte aller Art. Und das Chaos hat da natürlich ähm, gerade ganz viele leichte Möglichkeiten, äh, sich neue Leute ähm, ranzuzüchten. Sozusagen, ähm, weil die Menschen einfach äh, irgendwann auf dem Weg äh, im, ins Leiden einen Ausweg suchen. Und ähm, wie es beim Chaos nun mal so ist, äh, versucht man zumindest irgendwie eine gute, irgendwas Gutes zu machen und landet dann auf dem Weg des Chaos und äh, so natürlich auch Chaoskulte Und das Interessante an diesen Chaoskulten ist, dass sie jetzt nicht unbedingt diejenigen sind, also zumindest nicht im Großteil, die dann sagen: Jo, es sind vier Chaoskötter, finden wir geil, und die machen alles, die bringen alles um finde ich cool, weil ich stehe sowieso auf Tod, Mord und Totschlag und ich will, dass alle Leute um mich rum krepieren. Sondern ähm, die haben komplett ganz andere Ansichten. Und so zum Beispiel auch die Sons of Sick. Ähm, die glauben nämlich zum Beispiel, dass der Imperator auch eigentlich nur ein, ein weitere, eine weitere Personifizierung ähm, des Chaos im Warp ist. Also die sind der Meinung, der Imperator ist nichts weiter als einfach ein weiterer Chaosgott ähm, Und denken sich dementsprechend, naja gut, wenn... Äh, ein Separator schon so ein Chaos-Gott ist, ey, dann können wir auch die anderen äh, irgendwie cool an, anfeuern. Und äh, Korn zum Beispiel ist nochmal viel geiler. Und äh, dementsprechend sind die Sons of Sick äh, ein Chaoskult der sich Korn verschrieben hat. Wer vielleicht die äh, Gauns Großromane gelesen hat, ich übrigens nicht. <lacht>
3: Doch, teilweise. Also ich glaube, ich bin bis Band 6 oder so gekommen und dann wurde mir das
0: zu viel Telenovela und dann habe ich.
3: Ja, also. Es ist auch ich ganz interessant. Ich,
0: ich, ich werde auch da auf das ganze Name-Dropping groß, zum Großteil hier verzichten. Ähm, weil ehrlich gesagt, die Suns of Sick haben jetzt keine allzu große äh, Bewandtnis irgendwie gehabt in der in der ganzen äh, Geschichte. Interessanter ist allerdings, ähm, so deren, deren ähm, in der Art, wie sie, wie sie strukturiert sind und dass sie natürlich ähm, angeführt werden von einer Person, die man vielleicht schon mal jetzt auch durch die Gowns Ghosts dann hören konnte und zwar, weil jetzt muss ich den, ich muss den Namen ablesen, ich kann den sonst nicht aussprechen. Äh, Anakvanasek. So. Ähm. Genau, das ist, so ein, das ist so ein Dude, da habt ihr bestimmt schon mal das Artwork von dem Typen gesehen. Der sieht so richtig fett. Ist das dieser Anarch? Äh, genau, es ist, nee, also, er wollte ja. der Archon also werden. Einer von den ähm, das, das war zur, äh, zum, zum, zum äh, Sabbath-Welt-Kreuzzug. Und da ist ja, dieser, da ist ja der Archon gestorben. Und da gab es ja mehrere Magister, die dann irgendwie darum gekämpft haben, die, äh, der neue Archon zu werden, um dann im Endeffekt äh, die Chaosstreitmacht äh, anzuführen und Aquana äh, Sek ist es dann leider nicht geworden ähm, Der wurde dann, da wurde es halt jemand anders und, ähm, und zwar der Anführer des Blutpakts und Sek äh, ist eigentlich ganz ganz geil ähm, wenn man sich äh, es gab mal die Bücher zum zum Sabbatkreuzzug ähm, und das, das waren so so Artworks oder das waren Cover, die irgendwie so drei, vier Artworks unterteilt waren auf dem Cover und eines dieser Bilder war, war sein Gesicht oder eher gesagt sein Nichtgesicht der Typ ist schon hart mutiert ähm, denn er hat äh, leere Augenhöhlen, hat eigentlich gar keine Augen mehr, auch gar keinen Hals, irgendwie der Kopf ist so, äh, als ob am, aus dem Hals so zwei Hände rausgekommen sind, die den Kopf nach unten gezogen haben und auf der Hals ist einfach so ein riesiges, offenes Loch, also der Typ besteht nur irgendwie aus, aus Augenhöhlen und einem riesigen Mund, der nicht geschlossen werden kann und der, das ist der äh, Magister Seek und der ist irgendwie ähm, eine sehr, sehr gute Strategie gewesen, wurde halt nicht archer und hat sich dann gedacht, so, der Blutpakt, der jetzt unter der, also der jetzt im Endeffekt die äh, militärische, der militärische Arm des neuen Archon ist, die finde ich kacke. Äh, ich baue da jetzt mal Konkurrenz zu so auf. Und das waren dann halt die, die Sons of Sig. Und da hat er sich jetzt Unterstützung geholt von so ein, zwei von so einem General, aber auch ähm, also von dem General des, Blut, des Blutpakts, aber auch ähm, einen äh, umgedrehten imperialen äh, General. So. Und das war äh, der General, ist er, ich weiß nicht, so eine Mischung aus Spanier und Deutscher. Notches Sturm. Oh, super, ne? no, noches Sturm. Super Lo, ja. no, Noches Sturm. Los, General. Noches Sturm. Noches Notches Sturm. Los Los Wochos los, 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 no, wo wo in den ja, Sommerfällen. No, ne? Noches Sturm. Oder Noches Sturm. <lacht> das, das war halt ein das war halt ein, das war ein, äh, das war ein äh, Lord General der Imperialen Armee und der hat ihm halt aufge der hat ihm geholfen, beziehungsweise der hat der, der, der das Wissen gehabt und hatte so einen Mindblock drin gehabt, also das heißt, dass er äh, irgendwie das krasse Wissen hatte ähm, und ähm, dann wurde das äh, psionisch, wurde sein Wissen halt blockiert, dass er sich nicht mehr dran erinnern konnte, ähm, die haben ihn gefangen genommen haben den Mindblock aufgehoben und der General hat gesagt, jo Seg, was du da machst, finde ich geil, ich helfe dir mit, deine Truppen auszustatten. Und hat dann im Endeffekt dann äh, geholfen, ähm, die, die Sons of Seg mit aufzubauen und zwar nach Vorbild der Astra Militarum. Sprich, du hast eine Korntruppe, äh, die aufgebaut war und sehr stark strukturiert war, wie das Astra Militarum. Das heißt, starker militärischer Drill, äh, relativ gute Ausrüstung tatsächlich und sehr gut strukturiert. Sind das auch wie die sehr ungewöhnlich äh, Cousins vom Blutpakt? Das war der Konkurrenz zum Blutpakt tatsächlich. Ah. Genau, die wurden, die wurden als Konkurrenz zum Blutpakt aufgebaut. Waren so im Endeffekt die, die Urukai die Uru der Kornkultisten. Äh, ähm, nicht nur, weil sie so gut ausgerüstet waren, sondern weil sie sich auch weiß angemalt haben im Gesicht und, <lacht> und äh, dann auch äh, schwarze Rüstung getragen haben. Also, äh, ich finde der Vergleich passt da schon ganz gut. Ähm, aber tatsächlich wurden die erst relativ spät irgendwie ähm, gegründet und haben deswegen bei diesem Kreuzzug jetzt nicht mehr irgendwie viel einen großen, großen Rang gehabt. Beziehungsweise ähm, haben nicht viel äh, teilgenommen. Und äh, dieser General, Noches Sturm, ähm, der hat sich dann irgendwann ist irgendwann wieder zu Sinn gekommen und dann gesagt: Oh mein Gott, was habe ich getan? Und hat sich dann selbst umgebracht. Naja. Jetzt,
2: ähm naja. Jetzt frage ich mich natürlich bei der Einleitung vorhin, okay, man hat vor, Gutes zu tun. Wie schaffst du denn da jetzt den Übergang zum, äh, zu Kornkultisten, die
0: äh, ja, ja, anderer Leute Hände das,
2: vors Gesicht binden?
0: Ja, ich ich, ja aber ich, glaub, ich, ich, glaube, das war eher Ich also, glaub, das gutes Tun ist bei 40k auch so eine Sache. Ja, also, ja, ja. Wo, also, wo ist da dein moralischer Kompass? Also, ich glaube, das, das Ganze, das Ganze basiert ja ähm, im Endeffekt äh, mit, mit auf den Blutpakt-Leuten. Das Ganze basiert ja komplett dann äh, Gründung auf den, auf den Sabbatkreuzzug, ne? Das, da ging ja, wurden ja die, die, die Heimatwelten da auch ähm, angegriffen. Also, ich glaube, da muss man da wahrscheinlich äh, die, die, die Gründe suchen, die ich jetzt nicht äh, hier auf die Schnelle auf, auch nicht finden konnte. Also, das, ähm, ich glaube, da wäre es nochmal interessant gewesen hätte man äh, sich den Sabbatkreuzzug noch mal komplett irgendwie durchgelesen das ist ja auch echt viel darauf basiert natürlich auch die meisten äh, der meisten Hintergrund ne? wie viele Romane sind ähm, das ewig äh, das ist also es ist, ist also es gibt genau also die kommen halt vor wenn ich jetzt hier ähm, das Lexikanum einfach mal als, als Quelle nehme äh, die geben als Quellen an äh, the Sabbat World Crusade das ist ja ein Hintergrundbuch das ist ja das, wovon ich gesprochen hatte. Und äh, zwei Romane, Traitor General und Armor of Contempt, das sind, glaube ich, beides Bücher. Also Traitor General ist auf jeden Fall ein Buch von den gons, aus der gons Großreihe Und ich denke, Armor of Contempt müsste das auch sein. Ähm, das Interessante ist, aber wenn wenn du, die, die, die Frage ist zum Beispiel, ähm, wie Kornkultisten irgendwie was Gutes tun wollen. Ähm, da gibt es, wunderbar habe ich hier zum Beispiel noch, noch von, von den Warknochen. Das ist auch so ein kleiner Chaoskult, so ein Kornkult die waren irgendwie auf auf Exos das ist so eine Uhrzeitwelt, und die waren voll haben sich voll dem Imperator hingegeben und äh, die haben gesagt, jo, und der Imperator ist ziemlich cool, und deswegen ähm, haben wir so, so, so ein, zwei Rituale, um den Imperator zu ernen. Und zwar, indem wir ähm, die Schädel unserer Toten ähm, irgendwie zu, Rituel, zu Ritualen nutzen, um die im Endeffekt den Imperator dabei zu geben. Das hat sich im Laufe der Jahre ein bisschen oh, gewandelt. Oh. Das ist dann, ja, ja. Dann kam irgendwie die äh, Ekklesarchie, kam da rein und hat dann gesagt: So, oh, das ist irgendwie so geil. Hm. Und da hört er jetzt auf mit. Und dann, äh, ähnlich wie. wie ähm, Ach, hier, wie die Wordbearers, die zurechtgewiesen wurden und dann gesagt haben, oh, dann, dann machen wir es erst recht, äh, haben sie dann gesagt, so, dann, dann machen wir es im Geheim und dadurch hat sich das dann gewandelt von, dass nicht unbedingt nur die Schädel der Toten genutzt wurden, sondern erstmal von freiwilligen Menschenopfern und so weiter und alles im Namen des Imperators, also so ähm, kommen auch die, äh, ich würde sagen, sehr filigran denkenden Kornjungs dann vielleicht auf den Weg äh, zur, zur falschen Sache. Ja.
2: Hm, wir sammeln hier Schädel für den Thron des Imperators. <lacht> genau. genau.
0: Imperator. Ja, ja. Naja, aber wenn du halt wenn, wenn du halt, wenn du halt, Wie gesagt, der Imperator ist ja nichts weiter als eine weitere Chaosgottheit. Oder ein Dämon im, im äh, War.
4: Naja, da kann man das halt dann äh, schon mal so. Wenn suchen. du halt so
0: weit weg von Terra bist, dann glaubst du sowas. Ja, natürlich,
4: da ja, glaubst du sogar eine ganze Menge. So, so. Also folgendes: End, entweder du spielst hier jetzt mit, Kevin, oder wir unterhalten uns nochmal ne, über genau, oder knallt, mein Freund. Pass mal auf hier.
1: Gut, wir sammeln Schädel. Da gibt es Auge.
0: Das cool. Ja, das ist ja ganz schön, das ist ja ganz schön, dass bei diesen diesen Chaos-Kulten, dass da also so viele Beweggründe sind, warum die da hingelaufen sind. Also äh, Nörgel ist ja auch so ein klassisches Ding, ne? dass, äh, wenn, dass die Leute irgendwie äh, leiden äh, und dadurch natürlich irgendwie, auf, irgendwie die Seele verkaufen, weil sie Linderung suchen. Ne? Also gab es auch das Beispiel von äh, den Verkauften. Ähm, da gab es so ein so so ähm, Strafplanet, äh, auch wieder die Grundnamen sind toll. Äh, Klaus Trum. Klaus Trum. Oder Klaus Trump. <lacht> <lacht> ähm. Und da war der Guter, da gab's halt den Gouverneur und der hat sich dann gesagt, alles klar, äh, voll geil, äh, ich kann die ganzen Sklaven, äh, die ganzen Gefangenen, äh, kann ich dann auch ausbeuten, äh, damit sie einfach die ganzen äh, Erdschätze irgendwie rausholen, damit wir die voll verkaufen können äh, und werden richtig, richtig reich. Und hat nachher Deals gemacht, dass dann Leute äh, zu dem Strafplaneten versetzt wurden, die eigentlich gar nichts gemacht haben, sondern dass da einfach wirklich Sklaven <lacht> gesucht wurden. Geil. Und er hat sie einfach, der hat sie einfach, er hat sie einfach ackern lassen, äh, in, in seinen Minen. Und äh, dem war das vollkommen egal, ob die da hunderttausendweise irgendwie krepieren in den Minen. Und natürlich haben sie dann da weitergearbeitet zwischen den ganzen Leichen. Und äh, da logischerweise, ne, äh, Arbeiten zwischen Leichen und so weiter, dann äh, kommen natürlich Krankheiten, Pest, Cholera und der ganze Köln. Und die Leute waren einfach dann so verzweifelt, dass sie dann gesagt haben, so, irgendjemand muss uns helfen, der Imperator tut es offensichtlich nicht. Und äh, Papa Nurf hat dann gesagt, ja, ich könnte euch helfen.
1: Bester. <lacht> Mach ich. Also ich habe gehört, wenn man ich habe gehört, wenn man in solchen Z Bedingungen arbeitet, das stärkt den Charakter
0: ja, oder das. Ja, ja, ja richtig. Ich, äh,
1: ich, ich habe auch gehört, dass man.
0: Äh, das ist auch Umerziehungslage. Ach nee gut, lassen wir das Thema ja, ja. <lacht> Also es, es
2: stärkt den Charakter oder die wachsen Tentakeln aus dem Arsch. Eins von beiden.
0: <lacht> ja, also genau, bei dem Fall. Ab, Bei den Verkauf war es auch so, dass sie dann durch diese Krankheiten eher stark wurden. Ja. Also man könnte sagen, es hat nicht nur den Charakter, sondern auch äh, alles andere gestärkt. Alles, was auch. Nicht unbedingt die Abwehrkräfte, aber
4: die, glaub, die, die, die Fangszene, Fangszene äh, innerhalb
0: deiner Augenhöhlen und bitte was? Ja, ja. ja. Ganz genau. Nichts, <lacht> nichts ist besser als Tentakel. Ja. Und was ist besser als ein Tentakel? Richtig, 500, 500. Tentakel. Ich nehme
4: ja. gern alle, bitte. <lacht>
3: das wusste ich schon
4: läuft So, so, so ich ein wabaler Tentakelhaufen, wo einfach bin nur bin zwei Augen vorne dran sitzen. <lacht> hey Jerry, was ist mit dir passiert? <lacht> nichts, nichts, alles gut.
2: Voll <lacht> was ist mit dir
0: passiert? Das, das war doch exakt die Beschreibung <lacht> vom fliegenden <in> Schreckenschwecker. <lacht> ja, ja.
3: ja, ja. Ja, wer ist dann als nächstes dran? Bist du, bist du durch oder. Äh? Ja, ich bin durch. Das klang jetzt so abschließend. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich habe
4: fertig. fertig, okay gut. Dann kommen wir mal nach äh, religiösen oder religiös motivierten äh, Dudes, äh, Tau-Sympathisanten und äh, Chaos-Anhängern oder frödern natürlich zu äh, Mutanten, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ähm, und zwar habe ich da heute die, äh, die bleiche Schar mitgebracht äh, und äh, das ist ein Urspr also ursprünglich ähm, war das einfach nur ein ähm, aufständischer Mutantenhaufen von der Welt Trench? Ähm, Trench ist eine Makropolwelt im Calixe-Sektor und liegt im Segmentum Obscurus. Und äh, ja, aus diesen aufständischen Mutanten, das war so ein, so ein sollte quasi so ein, äh, ja, so ein einmaliges Ding, glaube ich, werden, oder haben die sich wohl so gedacht. Äh, wurde tatsächlich eine, eine ganze revolutionäre Bewegung, die immer wieder mal hier und da. Ähm, planetare Kriege beginnt und äh, unter Umständen auch mal gewinnt oder auch nicht. Je nachdem, wie schnell der Feind ist oder wie schnell das Imperium ist. Die haben ja öfter mal ein bisschen Stress mehr im Imperium. Und, äh, ja, was anfangs, wie gesagt, so eine kleine, ja, so eine kleine Truppe von äh, Unruhestiftern gewesen ist, ist dann, wie gesagt, zu einer, ja, ernstzunehmenden militärischen Streitkraft eigentlich, äh, aufgestiegen, äh, später dann aufgestiegen und äh, kommen wir noch mal kurz zum, zum äh, philosophischen Verständnis, sage ich mal ähm, Zunächst sollte man halt dazu wissen, dass Mutanten im Imperium gesellschaftlich äh, gut stigmatisiert sind, also die sind halt, die werden als, als minderwertig angesehen eigentlich äh, im Großen und Ganzen und äh, auch genauso behandelt, zumindest vielerorts ähm, Ja, und unter dem Mutanten Warum? Was denn?
2: Warum? Das hat ja auch Gründe,
4: warum das so ist.
2: Also tatsächlich finde ich...
4: Naja, gut. Ähm, das Imperium hat jetzt... Ja,
2: ich entschuldige mich hier für Dennis. Warum? Nee, es ist ja so. Ne, ich meine, die Begründung ist ja, dass, dass ja jede Form von Mutation ja äh, Warp-Einfluss ist und das ja im Prinzip Tür und Tor für schrecklichste Dinge, die da folgen können, passieren, äh, öffnen. Ne? Außer im Fall von äh, hier... Ähm, Navigatoren und sowas, ne? da sind es ja zwar Mutan Mutanten, aber das sind dann ja unsere das Mutanten. Ist ja, da ist, ist man ist ja dann nicht. So, ne? aber, der gute Mutant. Ne? Aber sobald das dritte Auge woanders als auf Verstören wächst, dann direkt so
4: in den Handflächen. Hm?
3: Ja, kommt auch auf die Welt drauf an. Ne? Auf einigen Welten werden Mutanten ja doch irgendwie gesellschaftlich halbwegs integriert, so wie es ja auch äh, Tiermenschenregimente genau. gibt und sowas. Ja, ja. Ne? Gut angesehen sind
2: sie trotzdem nicht. Nee, aber, aber meine ich ja gerade äh, mal, mal, ich glaube, glaub, loyale sind. Tiermenschen. Äh,
0: aber ich glaube, wir
2: können ähm, menschenregimenter sind aber auch aus dem, aus dem Lore rausgeschrieben, glaube ich, oder? Das wollte ich auch gerade fragen, das gibt es doch heute auch gar nicht mehr. Das
3: war früher hm. war das
0: so, aber heute doch gar nicht mehr, oder? Ja. ja.
3: Äh, wenn du bei Siege, bei Siege of Terror, äh, werden die ja von Horus rekrutiert mhm. und ähm, da gibt es halt so Ansprachen, die manipulieren die halt. Ne? Sie sind halt gesellschaftlich schon ausgestoßene aber es wird nicht gesagt, dass die halt direkt umgebracht werden. Also ich glaube schon, dass die irgendwie eine Rolle da spielen. Das wird halt so, das Kind wird nicht beim Namen genannt, aber da rennen ja Tiermenschen rum und äh, ich glaube, das geht auch am Ende immer um die Klassifizierung vom Imperium. Das ist ja bei Orgrins ja. und so, weil man weil die ja nützlich sind, kriegen die andere Klassifizierung und sind nicht direkt Mutanten, sondern eher so eine menschliche Abspaltung. Genau. Das ja. geht auch genau. Das geht beim Imperium auch immer darum. Äh, wie nützlich du gerade bist, ne? Und ich glaube, wenn da gerade irgendwie der neue schwarze Kreuzzug ins System einfällt und du sagst, na, wir brauchen dringend ja, jetzt gerade Körper. Körper die wir da reinschmeißen können, dann könnte es, glaube ich, auch schnell mal passieren, dass du sagst, hey, wir haben euch in die nuklear verstrahlten scheiße von Pisse 3 verstoßen, aber wir könnten jetzt schon zwei Millionen äh, Tiermenschen gebrauchen,
0: cool. die das hier mal auffangen. Wir haben Ihr das eine oder akzeptiert. andere
4: Meet Shield regiment aufgestellt.
0: Ich wollte es nicht sagen. Ich hätte gedacht, dass dich das nervt, wenn ich wieder Meet Shield nee, sage. Nee, finde ich
4: gut, mach das. Das hat sich bei mir eingebrannt. Ja. Das trifft Nee, aber aber
0: vielleicht, vielleicht ist es aber auch andersrum. Da kommt wieder der nächste schwarze zurück und dann sagen sie, suchen sie einen Schuldigen. Und dann sind natürlich die Mutanten...
2: Ja, die ja war also das Ich habe jetzt doch. auch eigentlich gedacht, ja, das dass das irgendwie so Ogrins im Prinzip das höchste der Gefühle sind. Ne? Ähm, so die, die, die sind halt irgendwie, die sind ja auch eher so kindlich, so vom, vom Gemüt werden ja immer dar, dargestellt. Ich wollte ne? sagen, aber nicht vom die Aussehen. Die sind halt einigermaßen gebändigt. Ne? Aber, ähm, aber Tiermenschen sind ja so... Oh, ich weiß jetzt nicht, ob, die, ob da zum Beispiel äh, bei Warhammer 40.000 die, die, ähm, die, die Fortpflanzung der Tiermenschen genauso läuft wie bei Warhammer Fantasy, aber äh, also wenn das so ist, dann, dann ist das ja gar nicht mehr mit imperialen Dingen vereinbar. Ja, also die werden
3: die werden die werden schon als wirklich
2: ja. widerliche
3: Bestien beschrieben also in, auch bei, bei Siege of Terror, da sperrt Horus die ja alle so dicht an dicht in so riesige Frachtschiffe die er dann einfach auf Terra krachen lässt und guck mal wer überlebt darf und darf <lacht> weiterkämpfen sozusagen und äh, das ist schon wirklich ganz ganz böser Haufen Scheiße so. also ich
2: würde gerne ich würde gerne äh, für mein äh, Tyrants Legion Projekt möchte ich auch gerne ähm, Dingsbums bauen hier wie hießen sie Rampagers und dafür habe ich äh, auf jeden Fall mhm. äh, Tiermenschen und einen Ogrin schon vorgesehen. Ist ja auch äh, praktischerweise einer drin hier in der ja. in dieser Renegade Militia Box und äh, Warhammer 40.000 Tiermenschen habe ich auch noch aus dieser alten... K ja, ich sag mal,
3: Huron war ja auch das Sinnbild der Toleranz, muss man einfach sagen. Ja, ist
2: so. Ist da so. wurde und der Inklusion beschrieben, äh, <lacht> im großen Stil einfach. Mhm. Naja... Wenn die für uns sterben, brauchen sie später nicht mehr gegen uns sterben.
3: Genau, genau. <lacht> oh, das
2: ist es? Oh.
0: Lie lieber ja, deren Munition verschwinden als Ja, genau. Ja.
3: Genau.
4: Ähm, kommen wir nochmal kurz zurück. Würde ich sagen, oder? Ja. Ähm, also unter den Mutanten sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Da ist man jetzt natürlich nicht irgendwie minderwertig. Die finden sich natürlich alle ziemlich geil oder viele gegenseitig untereinander, wie auch immer. Und ähm, die sehen sich halt, ja, natürlich so oder so, ne? das liegt jetzt im Auge des Betrachters oder irgendwie. Klar. Ähm, äh, aber die Mutanten sehen sich da halt, äh, sehen sich selbst ähm, als den nächsten Schritt der Evolution ähm, der Menschheit, äh, dass sie halt oftmals stärker sind und gewöhnlichen Menschen dadurch dann halt überlegen. Also, so, physisch stärker, ne? sind und äh, sind dadurch halt dann der Meinung, okay, Leute, uns gehört die Zukunft. Und ähm, so wird es dann halt auch sein. Da gibt es gar keine andere, gar keine andere Meinung. Und ähm, diese Sichtweise ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, äh, da sie den Mutanten, die von Geburt an Unterdrückung erfahren müssen, ähm, Hoffnung und Stärke verleiht. Das, muss man, das ist ja, ist ja, ist ja so ein, so ein, so ein heller Schein am, am Horizont, so nach dem Motto, oder, oder irgendwie wie so ein wie der, der, der simpelliche Nordstern, der einen leitet äh, und irgendwie Hoffnung gibt. Ähm, ähm, ja, ähm, mit der halt, also die, die, diese Hoffnung und Stärke, die sie verleiht bekommen, äh, die in die das verleiht, äh, stärkt natürlich ihre Wünsche einer befreiten Gesellschaft äh, und das will man natürlich in die Tat umsetzen, da gibt es äh, da gibt es nur dieses, dieses Erstreben, man will sich befreien von den Ketten, sag ich mal, die man halt, ähm, ja, um den Hals geschlungen bekommen hat, vom Imperium in diesem Fall. Und, ähm, das führt natürlich auch ein bisschen zu, zu Selbstüberschätzung. Äh, äh, besonders bei den Psionikern der bleichen Schar. Und, ja, ähm. Die, äh, die äh, die bleiche Schar ist der festen Überzeugung, dass die Menschheit halt irgendwann zu, sich zu Psionikern weiterentwickeln wird. Das ist halt der Grund, weshalb die Psioniker der bleichen Schar äh, sich halt so selbst überschätzen, was ich eben schon gesagt habe. Und ähm, die finden das halt total super. Halt, ne? geil psioniker das geht halt richtig rund und äh, davon brauchen wir ganz, ganz viele, weil äh, das ist ja auch der Beweis dafür, ne? wie ich eben schon meinte, der nächste Schritt in der Evolution, hier beginnt es schon. Ähm, da müssen wir weiter dran festhalten, das müssen wir halt tun. Und äh, genau, äh, und ähm, natürlich fürchtet auch das Imperium halt genau das, denn diese, äh, diese Zukunft ähm, sollte oder kann ja so auch gar nicht eintreten, sollte im Bestfall Fall so gar nicht eintreten. Und das ist so ein bisschen der, der philosophische äh, Background, so könnte man mal ganz kurz abgerissen dazu sagen. Ähm, zu der Struktur gibt es auch ein bisschen was zu erzählen, ähm, ist ganz interessant, denn die bleiche Schar besteht halt aus vielen kleinen Kulten, Gangs und Glaubensströmungen, also da, da sieht man das auch nicht, äh, nicht so ganz genau, es gibt nur Schema F und äh, da müssen jetzt alle mitziehen, sondern ähm, es, wird, es ist ein großer Zusammenschluss, ne? meine ich ja gerade. Und ähm, ohne einen starken Anführer, der diese Fraktion halt alle eint, würden die internen Konflikte, die, die sie halt immer wieder haben, ähm, halt auch so ihr Übriges tun. Also da braucht man sie auch nichts vormachen. Ähm, die sind halt ein bisschen. bisschen <lacht> die sind halt ein bisschen schlicht. Und äh, an der Spitze des Kults stehen äh, die Meister des Schleiers, so nennen die sich selber. Und jeder von diesen Meistern ist halt ein mächtiger oder ein sehr mächtiger Psioniker äh, Identität, Herkunft und äh, so ihre Anzahl ist unbekannt oder so also gänzlich unbekannt. Ähm, ebenso die äh, Position oder der Rang, ähm, ob der durchgetauscht wird nach einer gewissen Zeit oder ob die abgelöst werden oder gewählt werden. Also es gibt diesen... Ja, diesen, diesen Zusammenschluss, der der Meister, irgendwie Summe X und ähm, sind das immer die gleichen oder gibt es Neuwahlen, sage ich mal, irgendwann oder wie kommt man da rein, das ist alles äh, so ein ganz großes Mysterium und ähm, unter den Meistern herrscht auch Misstrauen, genau wie in der Bleichenschar im Ganzen, bei diesen ganzen kleinen Kulten und äh, und Gangs und so weiter ähm, und daher koordinieren sie ihr Vorhaben auch nicht untereinander, da jeder fürchtet, übervorteilt zu werden von seinem gegenüber, beziehungsweise von allen anderen. Und äh, ja, so chaotisch das auch alles ist, so hat die Bleiche Schar dadurch einen großen Vorteil. Für die Inquisition ist es dadurch nämlich umso schwerer, dem, äh, dem Colding Garaus zu machen. So, weil es gibt keine, ähm, keine also nicht zwingend gebündelte Angriffe oder, oder, oder irgendwelche, ja, doch gebündelte Angriffe schon, aber es gibt keine festen Strukturen in dem Sinne, die die Inquisition so zerschießen könnte, weil jeder auch so ein bisschen nochmal sein eigenes Sippchen kocht. Und ähm, äh, die Herangehensweise des Kults, also ähm, da geht, damit geht es dann weiter, dass der Kult eine ernstzunehmende Bedrohung ist, macht sich, macht sich halt auch allein schon dadurch bemerkbar, wie sie halt wachsen. Ähm, da äh, die Meister des Schleiers äh, sich bewusst Mutantenpopulationen aussuchen und also auf, auf der Suche nach denen sind, die so gesehen reif für die Ernte sind. Ne? Also die dann, wo die selbst das Potenzial halt sehen, okay gut, eine Rebellion, das ist ja unser großes Ziel, immer schön rebellieren. Und ähm, keine Ahnung, die dieser äh, Bergbauplanet äh, mit den Minen voller Mutanten, die alle angepisst sind bis unter das Dach, die sind jetzt echt reif für, äh, für Action. Die müssen jetzt befreit werden. Ähm, und ähm, ja, Insgeheim werden dann, also insgeheim kommen dann äh, die Meister des Schleiers auf diese Planeten, infiltrieren die Populationen ähm, von Mutanten mit ihrer Philosophie, also die, die, der Philosophie der Bleichen Schar, und verbreiten halt auch so ihren Namen halt. Die machen das so ein bisschen Publik alles, die sind auch selten alleine da. Im Normalfall haben die immer ein Gefolge aus Psionikern und äh, irgendwelchen äh, krass indoktrinierten Mutanten, die halt schon richtig da äh, auf Linie sind erfahrene Veteranen und Killer und so weiter und so fort und äh, die sich voll und ganz deren Sache so verschrieben haben. Ne? Also da sind die sind die nicht alleine vor diese große Aufgabe gestellt. Das, äh, das rocken die dann schon mit ihrem, mit ihrem Stab. Und äh, ja, äh, potenzielle Rivalen oder Skeptiker werden entweder direkt ausgeschaltet oder so lange umgarnt, äh, bis man sie in den Kult integrieren kann. Das geht sicherlich mal schneller, mal langsamer. Und ähm, also Geschäfte mit örtlichen Gangstern sind ebenfalls auch nichts Ungewöhnliches, um sich halt zu bewaffnen und äh, um bereit zu sein, wenn es dann, dann losgeht. Ähm, das ist dann, wird auch mal gerne mal jedes Mittel irgendwie genommen, dass man sich da irgendwie äh, ja, sturmfest machen kann. Und äh, wenn die bleiche Schar zur, zur Tat schreitet, ähm, ist äh, deren bevorzugte Taktik äh, der plötzliche Ansturm, so nennen die das. Und ähm, das klingt, das ist genau das, wonach es klingt. Da geht es nämlich halt darum, dass die Mutantenhorden angeführt von... Keine Taktik. Was denn?
2: Keine Taktik. Die, total
4: Die husten den Gegner um. Ganz genau. Nee, dass die Mutantenhorden als ein riesiger, großer Mob in, also angeführt von ihrem von ihrem Meister des Schleiers oder von, von, von anderen Psionikern. ähm halt äh, loswalzen, eine riesengroße Angriffswelle äh, halbwegs koordiniert, äh, geht es halt auf den Feind los und es wird kein Stein auf dem anderen gelassen. Und ähm, ja gerne benutzen wird diese Taktik von den Meistern auch für ähm, andere Ziele genutzt, die sie sich selber irgendwie gesetzt haben. Das ist ein bisschen mehr so wie so eine Ablenkungstaktik äh, oder so ein ja, Ablenkungsmanöver irgendwie ist. Äh, wenn der Angriff geglückt hat, wird dann das, das betreffende Areal befestigt, also das machen die ganz schnell, versuchen die es halt auszubauen und richtig sich einzugraben, dass sie ein gesichertes Rückzugsgebiet haben, quasi eine Basis so gesehen und ähm, von da aus wird dann ein Guerillakrieg gestartet. Äh, sofer, sofern sich das lohnt. Ne? Also wenn es halt nur so um einzelne Gebiete geht, dann, dann war es das wohl, aber ähm, die versuchen halt, sobald die auf einem Planeten etabliert ist, diese Bewegung, äh, versuchen die wellenmäßig halt alles zu, zu fressen, was so gesehen was die, also zu verschlingen, was die halt äh, äh, was denen entgegenschlägt und ähm, sobald halt die bleiche Schar auf norm, in Anführungszeichen jetzt normale Menschen trifft, also Nicht-Mutanten ähm, ja sind natürlich Plünderung und Racheakte die Folge, also Rache an der für die ganze Unterdrückung und äh, die die halt erfahren haben und äh, da geht's halt auch richtig rund. Ne? Das ist halt deren ähm, Herangehensweise, wie die halt so agieren. Da gibt's natürlich auch noch eine große Schwäche oder, oder Schwächen ähm, und äh, die eine große Schwäche, die der Kult hat, ist äh, die Defensive, weil ähm, wenn der Feind zum Gegenschlag ausholt äh, und dieser konzentriert stattfindet, hat die Bleiche Schar nicht den Hauch einer Chance. Ne? Also, äh, ich habe ja eben schon mal erwähnt, die sind jetzt nicht, die sind ja ein bisschen schlichteren Gemüts, so und ähm, das ist halt, also die Mutanten, das ist halt wirklich so der, der normale Soldat bei denen. Genau, es ist halt nicht die hellste Kerze so auf der Torte. Und ihre Kommandeure sind auch nicht so das Gelbe vom Ei. Also. Das ist halt, also zusammen sind wir stark, alleine sind wir dumm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also
2: Mein Name ist Super
0: Idiot. Ja, das wissen wir mittlerweile.
4: Officer Idiot. Ne? Und ähm, naja, ähm, das ist halt, äh, ja sagenhaft. Also wie gesagt, der eine große Mob, der funktioniert, aber alles andere total reingeschissen. Also eigentlich ist es dadurch dann auch kein ernstzunehmender Gegner. Also wenn es zum Gegenschlag kommt, wenn diese Welle losbricht, ist es natürlich echt Scheiße. Das ist, ne, ist doof. Und ähm, das Adeptus Abides ist da natürlich auch stets bemüht, eine Re Rebellion ähm, des Kults halt zuvorzukommen. Und jetzt kommt's. Also, es ist ja schon eigentlich eine krasse Bedrohung mit dieser Ansturmtaktik und dieses Infiltrieren und bababab und sowas alles. Und das der Plus Abides hat ein, ein goldenes Rezept oder ja, deren Erfolgsrezept sind einfach an Verkehrsknotenpunkten unangemeldete Inspektionen. Geil. Das muss man mal auf sich ein bisschen wirken lassen, wo ich mir denke: Okay, also ganze Planeten kriegen hier richtig die Jacke voll und ihr. Äh, ja führt halt äh, Inspektionen durch. So unangemeldet natürlich, ist ja überraschungs. Ne? Moment muss da sein.
2: Allgemeine Verkehrskontrolle.
1: Ganz genau.
4: Ne? Einmal rechts ranfahren, jetzt bitte Gewebeprobe hier abgeben und äh, dann überprüfen. Fahrzeugscheinpapiere genau. bitte. Sind Sie mutant? Ja, die, die entnehmen halt Gewebeproben und dann wird halt kontrolliert, so ja, okay, könnte das Agent <lacht> des Kultes sein? Ja, nein. Äh, okay, schönen Tag, Sie dürfen <lacht> weiterfahren. Ähm, ist, halt, ist, ist halt ziemlich bescheuert. Also,
2: sind Sie Mutant? Ja. Äh, nein. Ja,
0: kreuzen Sie an. Haben Sie vor, terroristische Anschläge zu begehen? Nein. Hier steht das so. Du ich glaube kannst ich. ihm glauben.
4: Du musst lernen, gut. zuzuhören. Er hat Nein gesagt. Okay.
2: Lass ich Sie nochmal mit einer Verwarnung davon. Sehr gut. Okay. Ja, davon also, also noch. Gut. und äh, Aber hässlich sind Sie denn auch? <lacht>
4: Und ähm, ich habe ja noch den, den, den Punkt Propaganda auf der äh, auf meiner Liste stehen und äh, der schließt daran also an den den äh, Abides Quatsch von gerade äh, schließt er ganz gut an denn die äh, die Meister des Schleiers fahren eine ganz interessante Taktik äh, um sich äh, die Mutantenabscheu des Imperiums halt zunutze zu machen die sind, die sind ja auch von sich nicht blöd diese Meister des Schleiers. Die bringen nämlich heimlich Flugblätter unter die Bevölkerung im Umlauf. In Umlauf. Und das klingt auch erstmal sehr, sehr schwach irgendwo. Aber Obacht, diese Flugblätter sind psionisch modifiziert, könnte man sagen. Und zwar, ja, ja, ja. pass auf, jeder, der, der ein solches Flugblatt liest, also in die Hand nimmt und liest, nimmt sofort den Standpunkt ein, der auf ihm steht. Sofort. Boah. Das ist halt sofort drin. Du, du liest das und denkst dir, ah geil, Gehirne. So, und Boah, da ja, geht's es halt, stimmt, da, steht, ja. da, genau, da steht einfach nur drauf irgendwie, also so, so Themen halt, ganz, ganz ähm, grob umschrieben nur, Toleranz gegenüber Mutanten, Ablehnung gegen den genetischen Reinheitswahn des Imperiums, äh, bababab und so weiter und so fort, ist alles scheiße, wir sind toll, bumm. Und mit diesem kleinen Zaubertrick, glaubst du das sofort? Und äh, die Mitglieder oder Angehörige von in den, in den Adeptus Orbides, die ja auch so relativ geschult sind und äh, eigentlich ja ganz gut auf Linie sind, so sage ich mal, und dass die ja wissen, dass das Imperium ja toll ist, ähm, die werden schon davon beeinflusst und haben so ein bisschen äh, struggle damit äh, nicht davon umgeklatscht zu werden so also von diesem psionischen Effekt halt und äh, ja, und so so reisen die meister halt von welt zu welt und hinterlassen ihre Spuren und streuen da irgendwo irgendwie ganz ganz lustig ihre ganzen Flyer und äh, ja und die große die große Befürchtung liegt dann natürlich darin dass irgendwann vielleicht nicht mehr einfache normale bürger das Problem sind, also die, die dem Spektakel so zum Opfer fallen, sondern irgendwann vielleicht hohe imperiale Beamte oder und oder äh, Würdenträger äh, da, dadurch halt mit der äh, mit der bleichen Schar konspirieren und das könnte dann ja irgendwann äh, andere Züge annehmen, so sage ich mal. Ne?
2: Ja, ey, und im schlimmsten Fall hast du zacken Symbiontenkult zu Hause rumstehen,
4: <lacht> so rumstehen halt so. man, man weiß es ja nicht. <lacht> wir sind die neuen Nachbarn, wir wollen mal Kekse vorbeibringen. Ja. Ne, also wie gesagt, also, anfangs war das ja. ja können Sie sich
2: ausweisen? Ja, mit diesem Flyer. <lacht> ah, cool. <lacht> Lies ja, das. Deine Tag.
4: Skepsis ist dahin, mein Freund. <lacht> 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 Haben Sie Zeit, über den Herrn und Erlöser zu reden?
2: <lacht> ah, herrlich. Ja, so viel zu der bleichen Schar. So, dann mache ich direkt mal weiter. Ähm, kommen wir von äh, ganz viel. Xeno- und äh, Mutanten- und chaos zu mal was Handfestem. Und zwar habe ich äh, vorbereitet den Sollkult. Ähm, das Meine Faszination dafür beruht in, ursprünglich ähm, auf einem auf Bild von John Blanche aus dem äh, Inquisitor-Sketchbook. Ähm, ganz, ganz tolles Buch, wenn man das bekommt. Für einen Preis, den man zu zahlen bereit ist, äh, immer auf jeden Fall ähm, ein Kaufwert. Und zwar ähm, ist da ein, ein Sollpriester drin, als so Gefolgsbuckliger äh, eines Inquisitors. <lacht> Sieht ziemlich abgefahren aus. Ein bisschen wie der Sänger von Demented Argo mit, äh, <lacht> mit <Schrotflinte. lacht> ähm, und Das ist zwar, auf jeden Fall eine,
3: eine brisante Mischung. <lacht> die man eigentlich nicht vor sich stehen hat. <lacht> ich glaube, glaub Sparky sollte nicht unbedingt Schusswaffen in der Hand haben. <lacht>
2: Nee, ich glaube, da gibt es da gibt's Gesetze dafür, dass der keine haben darf. Ähm, ja, das ist ähm, ein Kult, der zum Kern hat, dass. Wow, wer war das? Meine Güte. Masseltorf. Der zum Kern hat. Entschuldigung. Ähm. Dass die äh, Sonne als ähm, ähm, Manifestation des Imperators äh, verehrt wird. Dieser Kult kommt äh, von Terra, da ist das gegründet worden. Und äh, ist ein ziemlich großer Teil, also der wird irgendwie kaum mal irgendwo besprochen, aber ist eigentlich ein, ein relativ großer Kult innerhalb des Imperiums. Ähm, der ist durchaus vergleichbar mit dem äh, Sol Invictus-Kult aus der Römerzeit, weil da sehr viele äh, Parallelen sind. Also äh, Games Workshop äh, borgt sich ja immer wieder mal Inspiration aus äh, unserer eigenen Geschichte. Aber dazu noch ein bisschen später. Ähm, also die Anhänger des soll kults glauben fest daran, dass äh, die Strahlen der Sonne göttliche Botschaften und Segnungen des Imperators erzeugen. Äh, überbringen. Ähm, die Sonne wird als heiliges Symbol betrachtet, ähm, die halt die göttliche Präsenz des Imperators äh, repräsentiert. Also, äh, soll Priester haben irgendwie jede Menge, irgendwelche, irgendwelche Goldmünzen, die halt kleine Sonnen symbolisieren äh, sollen, äh, auf ihren Klam auf ihren Roben drauf, ähm, äh, gucken, Richtig gern lange in die Sonne, äh, um daraus halt den Willen des Imperators äh, es gibt äh, schon zu das deuten. Und
3: Donald Trump ohne Sonnenbrille bei der Sonnenplitze des reinen Staats. Ja,
2: ja. So Donald Trump ist wahrscheinlich äh, ein Sollpriester. Das sind ah. gar keine Reptiloiden,
3: das sind Sonnenpriester.
2: Ja, ich meine, guck die Hautfarbe von dem Mann, der ist ja auch eher orange, ähm, der hat es ernst gemeint. Das Imperators Wille ist Blindheit. <lacht> Unter das, anderem. Das krieg also dieser, äh, dieser äh, in, dem, in dem John Blanche-Artwork, äh, der Sollpriester hat auch so ein Monokel aus ähm, diesem Zeug, diesem, so, so, so Schweißerbrillenmaterial. Finde ich super. So ah, cool. das
3: kenne ich, glaube ich. Das ist auch koloriert, das Bild, ne? Ja, 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 ja. Ja, das sieht so richtig räudig aus. Das ist
2: richtig ja. geil. Ich liebe es. Den habe ich auch mal nachgebaut. Habe versucht, den so, so, so eins zu eins mäßig, wie es irgendwie ging. Zu bauen mit ähm, mit Haaren aus äh, Kokosfußmatte, <lacht> ja, ja, <lacht> <lacht> aus Kokosfußmatte. Ähm, von meinem Rücken.
3: Super, das hätte ich jetzt das hätte ich jetzt auch gesagt.
2: <lacht> mhm. Kriegt äh, die Kurve, ja. kriegt die Kurve, kriegt die Kurve, Matte, <lacht> ähm, ja. Also, äh, wie gesagt, die Sonne wird als äh, heiliges Symbol betrachtet. Ähm, und die Gläubigen wegen äh, versammeln sich in monumentalen Tempeln und führen rituelle Zeremonien durch, äh, in der halt äh, die Sonne als Vermittler, äh, in denen halt die Sonne als Vermittler zwischen Imperator und Mensch geehrt werden soll.
3: Setzen die das äh, auch irgendwie mit einem Astronomikern gleich, also die Sonne wegen Licht und so?
2: Ähm, Konnte ich tatsächlich äh, nichts zu finden, ähm, aber ähm, außer, nee, nicht aber, außer in einem der Black Legion-Romane kommt ähm, irgendwie eine Entität, die als. Ja, genau, äh, gerade ja. genau, als der Sollpriester bekannt ist und das ist ja quasi eine, ja, so eine Art Avatar ne, des ja, Astronomikans. Das ist, genau, das ist wie eine dämonische
3: äh, Manifestation des Astronomikans. Der ist richtig heftig. Den kann man auch nicht angucken.
2: Ja. Aber der wird dann aber auch relativ nonchalant abgeknallt, ne? Ja, ja, genau. Ja, ähm, ja also würde ich jetzt im weitesten Sinne auch irgendwie mit da reinzählen, äh, scheint ja, Wie, wie Karate-Tommy schon sagte, niemand ist geeicht auf 9mm. Ja, <lacht> fantastisch. <lacht> ähm, aber ähm, das scheint halt eine, eine Namensüberschneidung äh, zu sein, die aber jetzt nichts äh, direkt damit zu tun hat. Also hier, äh, also der, der, der wirkliche Glaube davon ist, dass unsere ähm, Sonnensystem Sonne der Imperator ist. Das äh, Astronomikern nicht wirklich. Ähm, darum kommt das halt auch von der Erde. Also äh, Und so sind halt die äh, Hüter des... Ähm, göttlichen Lichts ähm, nicht nur religiöse Anhänger, sondern auch halt äh, Verteidiger der imperialen Ideologie. Also die sind halt auch äh, hoch militant und äh, streitsam ähm, und oft halt auch in äh, hohen Positionen der imperialen Hierarchie zu finden und äh, die Monumentalbauten, die deren Tempel sind, dienen auch gerne mal als Zentren politischer Macht und ähm, spiritueller äh, äh, ja, auch macht. Ja, sehr, sehr rhetorisch ausgefeilt von mir gerade. Äh, trotz der äh, Einbindung, äh, Einbindung des äh, Sollkults in imperiale Strukturen äh, bleibt äh, die Anbetung der Sonne des Imperators äh, äh, und des, also der, der Sonne als Imperator gerne mal äh, als sehr eigenartig und äh, mysteriös ähm, da und äh, hier und da wird das dann auch gerne mal äh, als merkwürdige Abweichung äh, vom imperialen Credo betrachtet und immer mal wieder äh, von der Inquisition äh, merkwürdig beäugt. Ähm, ja, wie schon gesagt, hat das äh, durchaus äh, Wurzeln wahrscheinlich im, äh, im römischen Sol Invictus Kult. Ähm, dabei geht es darum, dass äh, halt die, die Sonne als äh, unbesiegte äh, Kraft halt angeboten wurde, äh, angebetet wurde. Angeboten, angebetet wurde. Ähm, auch äh, der Kaiser wurde da gerne mal mit gleichgesetzt. Ähm, die hatten auch riesige Tempel gebaut damals und ähm, in. Es wurden Tieropfer und sowas ähm, der Sonne gebracht und äh, höchstes, höchster Feiertag war der 25. Äh, Dezember, ähm, was dann später zu unserem Weihnachten wurde, was wir zur Zeitpunkt äh, der Ausstrahlung dieser Folge gerade gefeiert haben.
3: Haben wir alle äh, uns schön vollgegessen und freuen uns jetzt auf Silvester. Jaui. Hm. War das schön an Weihnachten. Jauser. Ja, schön. Das wird eine sehr schnittintensive Folge und es hat natürlich keiner von uns während der Aufnahme gefurzt.
2: Lass <lacht> <lacht> denn drin? Das lässt <lacht> uns nur menschlicher dastehen. Oh, ja,
4: ich entschuldige mich für mein angeschlagenes äh, der Frumgeruße.
1: <lacht> Voll zum Kotzen. Der, der, der Furz bringt der bringt uns locker 100 das, neue ja, Follower.
2: Das, super. Ja. Wir bedienen damit einen kompletten neuen, neuen King-Bereich irgendwie. Dann kriegen wir vielleicht doch mal ein Format <lacht> bei Funk. ASMR. Bentley. Sehr schön, ja. Scheiße. <lacht>
3: Bentley. Ja. Oh Gott. Okay. Ja. Ähm, wundervoll. Ähm, dann haben wir es ja geschafft Ja, wenn ihr Dennis nicht sehen wollt, aber nochmal mehr hören wollt, Dennis hat nämlich auch einen Podcast Radio Hobbybuch ja. nämlich, nämlich mit dem wahnsinnig tollen Christian von Brückenkopf zusammen, bei Brückenkopf geht es nämlich nicht nur in den Kommentar Kommentarspalten so richtig heiß, <lacht> <ja>, sondern wir <die lacht> haben auch tatsächlich Qualitäten die Jungs und Mädels und ähm, da bringt ihr alle zwei Wochen einen Podcast zu raus, der
0: noch relativ frisch ist, ne? Ja, genau, wir haben, oh, zum, jetzt, wo wir diese, wo diese Folge hier läuft, da haben wir sieben Folgen. Also wir sind seit Anfang November sind wir erst am Start und nie, seit, seit äh, Oktober sind wir am Start und bringen alle zwei Wochen am Dienstag dann eine neue Folge raus. Und, äh, ja, wir haben uns eigentlich gesagt, wir wollen immer so anderthalb Stunden äh, Podcast pro Folge machen, weil wir selbst gerne eher längere Podcasts mögen. Das halten wir selten ein und es wird dann doch eher so um die zwei Stunden. Und bei Radio Hobbybruch geht halt nicht nur ums Tabletop. Also wir haben uns gesagt, alles klar, wir wollen so ein bisschen als Selbsthilfe über unser Nerdleben so ein bisschen quatschen. Was äh, was haben wir so irgendwie gekauft? Was hat uns beschäftigt die letzten Wochen? Wie ist unser Hobbyleben? Und dann ähm, sind wir tatsächlich vom Tabletop über Videospiele, Musik, Filme, äh, wobei natürlich der große Fokus im Tabletop und Brettspielbereich natürlich sein wird. Das ist ganz klar. Das ist so das Ding, wo wir irgendwie auch drin gefestigt sind. Aber äh, da muss man sich drauf gefasst machen, dass wir äh, nicht sehr monothematisch sind, sondern tatsächlich ähm, im Endeffekt ein ziemliches Nerdleben da abspielen und äh, da quatschen wir alle zwei Wochen drüber und das ist äh, ja, also es macht uns sehr viel Spaß, ob das gut ist, ob es erhellend ist, ob es interessant ist, das müssen andere bewerten <lacht> auf jeden Fall haben wir sehr viel, wir sehr viel also Spaß auf jeden ja, Fall ist, auch ist schon interessant. auch schon reingeschnuppert und
3: fand es auch echt cool und es wird auf jeden Fall weniger gehustet und gefurzt als bei uns <lacht>
2: Ob das gut ist oder nicht? <lacht> sagen wir dahingestellt. Aber äh, das finde ich super. Also werde ich auch auf jeden Fall reinhören. Äh, ich wusste bis vorhin gar nicht, dass, dass, ihr, den, dass ihr den jetzt habt. Aber äh, ich finde das Konzept gut. Da werde ich mir auf jeden Fall mal reinhören. Das deuten. lohnt
4: sich. So in der letzten Zeit auf jeden Fall morgens auf dem Weg zur Arbeit im Auto. Das äh, ist schon sehr interessant. Also ist echt cool. Es macht richtig Spaß, euch da zuzuhören.
0: Dankeschön, das freut mich. Also natürlich trägt Christian den Podcast ganz schön. Aber äh, das ist ja auch das Beste daran, dass einer da ist, der trägt und der andere lässt sich treiben. Ja, so hat Gehen, jeder seine Aufgabe, ist ja gut. <lacht> ähm, ja, wir sind auf jeden Fall froh und freuen uns, dass du da warst, Dennis. Ähm, ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich äh, hoffe, ich äh, habe euch nicht mit meinem Gehuste hier zu sehr alles zerstört. Nee, das machen wir selbst die ganze Zeit. Also das ist ja immer für mich, ich schneide das ja am Ende und ich freue mich über jeden
3: Huster, über jedes Gestotter, über jedes M. Äh. Das äh, bin ich
0: gewohnt und mag ich gerne, das erfüllt mich. Das ist super, also solltest du, solltest du vielleicht das ganze Ding irgendwie mit äh, Adobe Premiere schneiden, äh, da gibt es jetzt, da, äh, da war wieder ein Äh, da gibt es eine wunderbare, in der Beta-Fassung gibt es ein wunderbares Feature, dass die As und M's rausgesucht oh. werden und automatisch rausgeschnitten werden. Hammer. Crazy. Funktion, fun funktioniert gar nicht
3: schlecht, also für Audio ist das super. Weil ich benutze Adobe Audition, vielleicht kann man das irgendwie, ich guck mal, was mein Paket hier mir sonst noch anbietet, Danke. Ähm, ja, dann wünsche ich euch allen ein schönes äh, Silvester- und Neujahrsfest, äh, ob es jetzt wild heiß hergeht oder im Kleinkreis mit der Familie, alles ist schön und äh, ja, wir sehen uns im neuen Jahr. Moment, Musikwünsche. Äh, oh, Moment. Ich, ich dachte, ich komme drumherum, verdammt. <lacht> ha, ha, ha. Ah. ha. niemals. Darf ich, <lacht> darf ich anfangen dann zumindest? <lacht> ja,
2: mach. Komm rein.
3: Ja, ich äh, bin gerade voll auf dem Lovecraft-Trip ähm, und äh, deswegen füge ich jetzt einfach komplettes Lovecraft-Hörbuch hinzu. So. Nein. <lacht> ähm, das ist schön. Ich gucke auch gerade Lovecraft Country. Sehr coole Sendung. Ich bin was Audi was, ist super. Ich bin ganz spät auf diesen Zug aufgesprungen, was diese Serie angeht. Ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre im Kasten, aber äh, habe ich mir gerade geholt und äh, finde ich richtig cool. Ähm, es wird leider ich... keine zweite Staffel geben. Ja, was, was soll's. Ne? Ähm... Ja. Jetzt nehme ich von den Arkhams das Lied The Road to Arkham. Geil. So, äh, Punkabilly. Cool.
4: Mir kam der Name auch schon irgendwie bekannt
3: vor. Ja, die haben auch coole, coole Cover-Artworks Cover immer. Mhm. Ja, ja denn, wer will. Wer hat noch nicht. Dann mache ich mal weiter.
4: Ähm dachte mir natürlich äh, was, was passt da äh, besser zu dem Mutantengedöns was ich da vorhin vor mich hingestammelt habe als äh, so einen geilen Power Metal Song zu nehmen von Dream Evil äh, das ist wirklich eine uh. ja ja es ist eine sehr sehr kitschige Band ah, shit. da kriegt man
0: oh, ich man, man, man könnte
4: Zahnschmerzen kriegen wer weiß aber äh, Break the Chain oder Break the Chains irgendwie so äh, ist ja also Weiß ich nicht. Ich, ich glaube, die nehmen das alles sehr, sehr hart auf die Schippe. Also noch mehr als das Power-Metal-Band sowieso <lacht> schon tun. Das ist, äh, das könnte die wieder so, so ein Stück weit sympathisch machen, finde ich. Ja, das ist mein Musikwunsch.
0: Oh, da muss ich ja fast schon jetzt so darauf hinauf nochmal empfehlen. The Book of Heavy Metal von Dream Evil. Oh,
4: oh, oh. Das ist aber, oh, schwere Geschütze. Schwere Geschütze.
0: Ja, 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 ganz ehrlich. <lacht> ja, tun wir, aber, tun wir ja, auf jeden Fall mit drauf. Es, äh, es okay. Ich, habe ich ja drei. Ich hab, Eigentlich habe ich mir sogar zwei Songs rausgesucht. Der eine eher passend zum Thema, der andere passend zu meinem Thema. Ähm, und zwar, wo es um Kulte geht, da bin ich relativ ähnlich bei dir, Andy, mit, äh, mit äh, Lovecraft und Cthulhu. Ähm, da würde ich äh, Mother of Abominations von äh, Cradle of Filth raufpacken. Äh, Gerade das Intro ist äh, fantastisch und äh, extrem passend dazu. Ja, Cradle of
3: Filth, äh, tatsächlich äh, eine Band, habe ich nie wirklich gehört, aber mein großer Bruder früher und hatte diese krassen Poster in seinem Zimmer hängen und die fand ich als 5-6-Jähriger echt krass verstörend.
0: Ja, als 5-6-Jähriger ist man äh, verstört und wenn man so ein 14-Jähriger Edge-Lord ist, ist das voll geil.
3: Ja, ja, auf jeden Fall und dann hört man die <lacht> Musik und die ist dann gar nicht mal so heftig wie die, wie die Artworks so.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Also ich muss auch sagen, ich höre nicht sehr viel Cradle, aber selektiv so ein paar Songs mag ich ganz gerne. Und das ist tatsächlich ein sehr guter Song, der auch da ganz gut reinpasst. Ja, äh, Und sonst, ähm, Und sonst eher zu den Chaos-Kulten hätte ich hier von Insomnium den Song äh, The Prime Evil Dark. Ist eher was ruhigeres, aber ist auch im äh, melo -Death bereich
1: Okay. Ja, ich, ich habe äh, mich äh, für einen Kult-Song entschieden. Kult. Äh, und... Oder? Und, und es passt auf jeden Fall auch zur Jahreszeit so. von Wham. Ähm, hey, wake me up before Wake me up okay. before nee. you go go. Okay. Nicht ganz so schlimm. <lacht> Aber auch erwartet? Keine Weihnachtssongs
3: mehr, die habe ich gerade alle
1: runtergenommen. Ja, danke. Hm. Deswegen, oh, oh dann dann haben wir
2: für Januar wieder Platz. Den Dennis, was darfst darf ähm, du mir anbieten? Dann hätte ich gerne... Boah, jetzt äh, hätte ich fast schon drei Wünsche, aber ich glaube, das ist ein bisschen viel. ne? Ähm, mach mach immer rauf. Echt? Cool. Ja. Dann hätte ich gerne äh, zum einen, passend zu meinem Thema, äh, My God is the Sun von Queen of the Stone Age. Ja. Äh, dann hätte cool. ich gerne zum allgemeinen Thema passend, äh, She Sells Sanctuary von The Cult. Hm... Und dann äh, als Hommage an HP Lovecraft äh, Gedönse hätte ich gerne äh, den Song Dunwich von Ele äh, Dunwich von ähm, Ach scheiße, wie heißen sie? Electric, Electric Wizard? Wizard. Nein, 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 nein. Ja. Ähm, das war Dunwich von. Doch, Electric Wizard. Wollte ich
3: sagen. Ja. ja. Sehr schön. Da haben wir doch heute mal wieder Creme, de la Creme, kein Heino dabei, kein Mia, Julia, Ist doch super. Gut Keine, gemacht. Mehr so super. Nicht mal
1: Simone ich Sommerland noch,
3: ja. Ja, nicht mal Simone Sommerland und die Kinder und die Kita-Stars. Ähm, oh. Sehr schön. Ja, mein äh, Spotify-Jahresrückblick poste ich aus guten Gründen nicht. <lacht> Nur Kinderlieder Ach. und böse Onkels. <lacht> Ying und Yang. <lacht> Gut, dann auf ein neues, habt ein schönes Silvesterfest und kommt gut rein. Wir sehen uns nächstes Jahr mit BMK-Content, dem zweiten Butterbuch. Und ja, wir freuen uns. Bis bald.
1: Soll den Ciao. Bis bald.